3: Buenas noches Resistencia, en este 20 de noviembre de 2019 estamos transmitiendo en vivo a través del 96.1 FM desde las instalaciones de Radio UNAM en Adolfo Prieto en la Ciudad de México. Andrés Ramírez, el Voice, Luis Flores y el Mago Conde ya están listos en los controles de esta trinchera sonora para iniciar la transmisión de esta nueva emisión de Resistencia Modulada, la cual inicia como cada miércoles con su sección favorita, la más Day, beca de mucho. Pero bueno, les recordamos el teléfono en cabina, 56, no perdón, 55-23-54-12, Twitter, arroba, R modulada, Facebook, resistencia modulada. Pero vámonos con la información porque la beca es de quien la trabaja. La primera opción que traemos esta noche es la de FinPro 2020. Para aquellos que no conocen FinPro, es un evento de mercado de música, hay los mercados de artes escénicas donde entran teatro, música, todo lo que sucede en un escenario, pero este en específico se enfoca en el mercado de la música, entonces esta convocatoria es para los showcases que se llevarán a cabo dentro de los días de este evento convoca músicos y organizaciones musicales que desarrollen su trabajo en música popular, música tradicional y música clásica, en la categoría de música popular urbana incluye lo que es rock, hip hop electrónica, jazz, tropical, fusiones y nuevas tendencias. Entre otros requisitos deben de tener nacionalidad mexicana o de cualquier otro país del continente americano. En el caso de Argentina y Chile se realizarán convocatorias simultáneas o en conjunto con las organizaciones provenientes de esos países y que serán parte de FIMPRO. Al día de hoy todavía no salen las convocatorias específicas para Argentina y Chile, sin embargo estén pendientes porque no deben de tardar en salir esta, estas bases para estos países en específico. Los que sean seleccionados eh, deberán presentar un show o un set de 25 minutos que será ante managers y gente importante de la industria musical. Pueden checar el sitio oficial para que vean qué, qué tipo de evento es y qué tipo de personajes van a los showcases. Y por eso es que es importante aplicar en esta convocatoria para todos aquellos que ya están dedicándose con música original en el medio artístico, específicamente de la música. Sin embargo, deben de tener conscientes que los gastos en su totalidad los asume la banda o el artista la siguiente opción es de Arshur Emerging Arts Prize 2020 o el premio eh, de los artistas emergentes Arshurs cierra el próximo 19 de enero de 2020, así que tienen tiempo y considera propuestas de escultura, fotografía y nuevos medios de comunicación. Hay cinco categorías diferentes, todas incluyen lo que es una exposición de su obra o de su trabajo que haya, con el que hayan ganado y una parte eh, del premio es en efectivo, que es lo que siempre nos interesa en esta su sección chidei e interesadota. Venga de mucho las categorías, en cada una eh, lo que es el efectivo van desde los 1.500 hasta las 3.000 libras esterlinas. Y para cerrar esta noche traemos la de Proyecto VI muchos ya la conocerán eh, cierra el próximo 15 de enero a la medianoche y es una plataforma de intercambio y colaboración que apoya la producción y difusión de iniciativas sobresalientes de arte y cultura con trayectoria aprobada, los titulares de las iniciativas deberán comprobar 5 años de trayectoria en todos los casos, en todos los casos se refiere a cualquiera de las dos categorías que tiene esta convocatoria, la primera categoría es organizaciones, en esta tienen que aplicar a través de autorizadas vigentes y podrán obtener montos fijos de hasta 2 millones de pesos, o sea, hasta puede ser menos, pero el máximo 2 millones. La siguiente categoría es independiente y en esta eh, aquellos solicitantes que no tengan la autorización vigente de donataria podrán aplicar en la plataforma de Fundación BBV para recibir el estímulo a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA siempre y cuando se cumplan los requisitos que indican. En esta categoría se podrá obtener montos fijos de medio millón de pesos. Pero bueno, ¿dónde pueden consultar todos aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano? Pues en Facebook de Lecharré, en Twitter arroba R modulada, Facebook resistencia modulada, con el hashtag beca mucho. Pero mientras tanto, los dejo con Mouthful of Diamonds de la banda Phantogram, quienes estuvieron el fin pasado en la reciente edición del Corona Capital, este tema que fue incluido en... El set de esa noche Se quedan con de lenguas, Manifiesto Playlisto, pero nos escuchamos La próxima semana con más opciones De convocatorias donde puedan aplicar Mexicanos, porque la beca Es de quien la trabaja
4: Escucha, escuchas,
5: resistencia modulada.
2: Es momento de alimentar nuestro espíritu con páginas.
1: Las letras son la botana del alma.
2: Recuerda la máxima.
1: Los libros son como los tacos. Aún los malos son buenos.
2: Muerde Lenguas.
6: El Muerde Lenguas. Muerte lenguas.
2: Muerte lenguas.
7: Saúl el Muerde, Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
6: Lo bueno de que ya sea miércoles es que faltan dos días para el fin de semana, para el viernes.
8: Lo malo de que sea miércoles es que todavía faltan 24, más de 24 horas para que sea viernes y como 18 antes de que se ponga bueno el viernes.
6: Lo bueno de que sea noviembre es que
8: ya casi nos dan el aguinaldo. Lo malo de que sea noviembre que muchos freelanceamos y no nos va a tocar aguinaldo y los pagos se puede que se atrasen de algunas instituciones hasta el otro año.
6: Lo bueno de tener dinero es gastar comprando libros y tenerlos ahí en el librero por si algún día
8: se ofrece leerlos. Lo malo de tener dinero es que te acostumbras y luego quieres seguir teniendo dinero y pues otra vez como uno es freelanceo pues hay meses gordos y meses flacos.
6: Y lo bueno de escuchar el 96.1 de FM Radio UNAM a estas horas es que oyen la voz de Luis Flores del Mal y del Conde.
8: Lo malo de que están escuchando el 96.1 de FM es que a veces les toca escuchar cultivo de ejercicios, pero no es el caso en este día, no, señores, no, damas y caballeros. Este día van a escuchar Muerde Lenguas y después de Muerte Lenguas, el maravilloso manifiesto. Probablemente, perro muchacho, nos dé la, la alegría de venir a darnos la nota dicen, nuestra. Dicen
6: que no, que lo malo de este miércoles es que de este. Va a venir.
8: Miércoles, bueno, pero ya escuché. Escucharon al charro, ¿qué más quiere? ¿Qué más queremos? Escuchar la vocecita del charro. Y hay playlist en la noche. Uf, papá. Nos quedan todavía dos horas, cuarenta minutotes de maravillosa programación de Radio UNAM para ustedes en esta barra nocturna. Queremos, sí,
6: saber, ¿eh? queremos saber cuáles son los escritores que son la contraparte, que ustedes piensen que son el sobrepeso, bueno o malo, o libros que son el sobrepeso, por ejemplo, eh, Yo el soy Aleph. Del propio eh, sobrepeso. O, o si ustedes son su propio sobrepeso también. Mm -hmm. Por ejemplo, el Aleph de. Pablo Coelho y el Aleph, que no tiene nada que ver, no, de Jorge Luis tiene Borges, razón. Uh -huh. pero también hay otros contrapesos, por ejemplo, Jorge Luis Borges y Pablo Neruda, que eran una especie de enemigos, y por lo menos Borges le tenía un poco de coraje a Neruda, Neruda quién sabe, pero Borges sí le tiraba un poco a... Borges le tiraba un poco a Neruda, ¿cuáles son esos escritores que ustedes quizás los puedan poner en el mismo lugar y les guste y les entusiasme, pero que entre ellos sepan que no se llevan bien o que comparten visiones de la literatura diferentes? De hecho, Eso es lo que vamos a hablar.
8: De hecho, también este estaba pensando, camino para acá, que por qué no hablar también de la, la propia contradicción que tiene uno al leer a un autor en específico. O sea, siempre leemos autores que son afines a nosotros o. ...sí tendremos como una especie de gusto contrariado por autores... ...con los que tengamos po pocas cosas en común... ...con las que incluso no tengamos ideas en común... ...pero haya algo de los libros que, que nos gusta... ...y creo que está muy muy en boga ahora... ...que, que se conocen muchas opiniones políticos sociales de algunos autores... ...y se dejan de leer a veces por eso... ...se dejan leer a veces por eso y a veces no... no eh, ...está este debate eterno sobre si se debe o no se debe separar la obra del autor... Eh, creo que el ejemplo más claro que tenemos todos es Mario Vargas Llosa. Sí. Eh, uno, uno deja de disfrutar los libros a raíz de que ya sabe como sus tendencias políticas o uno los sigue leyendo a pesar de que ya le caiga mal eh, Mario Vargas Llosa. Y, y tal cual, en cuestión de gustos, ¿no? Me cae mal el autor, probablemente me gusta el libro. Quiero saber si hay alguien allá afuera que esté en ese caso. Yo, personalmente, en el caso de Mario Vargas Llosa, me parece... Pues me parece que es un viejito ya ya dando opiniones desde su desde su punto de vista muy desde, conservador. Desde su premio Nobel desde y desde, su desde sus Nobel. conferencias que las cobra carísimo Exacto, desde un montón de privilegios, pero no me acaba de caer mal, por uh -huh. ejemplo. no eh, en, en ese aspecto todavía no me ha llegado tan duro a, a caer mal como para dejar de lado sus libros. Pero cuando, lo, cuando leo noto que sí está completamente su pensamiento... Eh, lo que me gusta es la prosa, el modo en el que la construye, uh -huh. muy en desacuerdo con muchas cosas. no sé A mí, por
6: ejemplo, de Mario Vargas Llosa me preguntaría si existirán personas críticas a, o que simpatizan con las ideas de Mario Vargas Llosa que lo lean nada más por ese hecho, que digan, ah, con él es el autor con el que me identifico porque es un autor que piensa como yo y que le tira a tierra a lo que yo le quiero tirar tierra, así que lo voy a leer, se merece una lectura y, es decir, que ocurra el fenómeno opuesto. Yo dudo que existan esas personas. Pero también dudo que una persona que tenga deseos o que tenga eh, que sea un buen lector de novelas. Descarte a Mario Vargas Llosa. Quizás lo descarte por una cuestión de ritmo de lectura. Porque conoce otras novelas. O conoce muchos, muchos textos. Entonces, pues se va a buscar, ¿no? otras. ...otros escritores y no necesariamente... ...se tiene que aventar la obra de Mario Vargas Llosa... ...también tendríamos que preguntar... ...¿cuáles son los... Eh, debe, ...debe tener fans en México... ...que se hayan chutado todos los libros... ...que estén a la espera de un libro... ...y que lo, han, lo hayan leído con gusto... ...y cuáles de esos... Eh, ...fervientes lectores de Mario Vargas Llosa... Eh, ...ya dejaron de serlo...
8: ...yo no sé tanto si... Eh, ...como si lo esperaran... Eh, ...regreso al, al, al momento... ...en el que la gente dijo que... ...García Márquez se iba para abajo... Con el de Memoria de Mis Putas Tristes Que sí uh -huh. se lee muy distinto Al otro García Márquez Pero ahí, la, mi contradicción es que Ahí me gustó mucho más oh. uh, Probablemente y, y lo voy a decir aunque quede De la manera más ignorante posible, probablemente Porque sí siento que es una forma, sí, sí facilitó su forma de narrar, sí escribió eh, más sencillo, no no deja de tener sus artificios y para mí no deja de ser una gran novela, pero estoy de acuerdo con todos los que dicen que, que, que bajó un poquito de su, de su nivel. Y también tendremos que preguntar
6: si el nivel de calidad baja realmente porque es una, es una impresión que nosotros tenemos independientemente de conocer el contexto, o si es que opinamos eso justamente porque sabemos que es un escritor que en 1982 ganó el premio Nobel, que eh, eh, el, el primer, la primera novela fue un rotundo éxito que se sigue vendiendo, entonces con base en todo eso ya, ya juzgamos una novela que escribió 30 años después o, o 20 y tantos años después. Yo pienso que muchos de los juicios que tenemos o de los prejuicios más bien que tenemos de los escritores están... Eh, están hechos, están fundamentados con base en el contexto y en lo que pensamos alrededor de esos autores. Se habla mucho, por ejemplo, ahora de Pablo Neruda y y de su postura, ya, ya no política, antes se tocaba mucho su postura política y desde allí se le atacaba y ahora se toca mucho eh, su, manera, su manera misógina de ser, no y también se habla de claro. Borges, pero en Neruda era más evidente porque tiene textos donde quizás los podemos interpretar como un poeta machista o un poeta que despreciaba
8: eh. hay, hay, hay uno en particular ¿no? De, de, no me acuerdo esta cuestión de juventud, en el que parece ser y, y, y tiene Todas las miras de que está narrando Que abusó sexualmente de una De una sirviente me Sí,
6: justo, justo era lo que Lo que quería poner en tela de juicio Porque cuando publicaron un Fue una ¿Cómo se llama? Una infografía Ajá. Eh, Cuando publicaron la infografía Compartieron el, el Poema de Neruda eh, donde, donde narra que Que abusa sexualmente O donde uno puede concluir que abusó sexualmente De una de una mujer eh, el hecho es que allí, desde allí empieza el fenómeno de la recepción número uno, porque lo presentan como un poema. Es decir, el editor que compartió el texto maliciosamente lo quiso presentar como un poema, donde y, y si lo presenta como un poema uno de inmediato uno dice, concluye así es su obra. Ajá, uno de inmediato concluye uno que así es su obra dos que hasta en un poema se jacta de lo que hizo. Uh -huh. Ese texto no es un texto escrito en verso, no es un poema de Pablo Neruda, es una es un texto en prosa eh, que viene en su libro eh, confieso confieso que he vivido confieso se llama que, que, que es su libro de memorias donde cuenta muchas otras cosas más no a, a, además de su primera relación eh, sexual que eh, leída en este momento parece que se trata de un abuso porque él él está él está con una con una mujer que es mayor que él él tiene pues tiene cierto poder, o más bien tiene cierto poder, uh -huh. porque ella es empleada doméstica, entonces al parecer abusa de o así hace uso de ese poder. El caso es que cuando nosotros lo leemos con, en internet o nos llega por internet, pensamos que era un poema y pensamos que se está jactando de eso. Entonces debemos tener cuidado muy, siempre con los juicios que, que hagamos, o más bien con los prejuicios, porque de repente se pueden ir... Eh, cierto manejo de la información que no es la oportuna
8: y remitirnos a las fuentes siempre no uh -huh. eh, claro es que lo curioso de la infografía es que ni siquiera se presenta como un poema Intuimos que es un poema, uh -huh. primero porque es Pablo Neruda Y segundo porque pues el texto está dividido en cada uno de los cuadritos de sinfografía Entonces en nuestras cabecitas lo armamos y decimos debe ser un poema Debe ser Pablo un poema Neruda. porque Pablo Neruda escribió muchos poemas Exacto, eh, es este ejercicio que yo siempre te he dicho que quiero algún día hacer El de ir a un taller literario, por ejemplo un taller de poesía uh -huh. Y llevar un poema poco conocido de un autor muy bueno y reconocido eh, que sea tan poco conocido que esperando se le pase a todos los, taller, eh, los talleristas que, que no lo conozcan y a ver cómo lo juzgan desde el punto de vista de que crean que lo escribí yo o que lo escribe uno, es un... Sí, que yo pugno porque alguien la hara, y, alguien y
6: seguramente hara. si es un taller donde se tiran mucha mucha popó y donde sacan todos los cuchillos y empiezan a Ey. descuartizar o, el o texto... Sea, o sea, un taller, pues. Eh, o sea, un taller seguramente le va a ir muy mal. Cualquier texto sí. que lleves le va a ir muy mal, porque siempre un taller, por lo menos en la eh, idea tradicional del taller de literatura, hace parte de la premisa de que el texto que llega allí está para... No para explorarlo, sino para... <coughs> ...para romperlo, para hacerlo pedazos... ...y para ver qué sobrevive de allí... ...si no, no funcionaría un taller... ¿no? ...si si el texto llega y te dicen... ...ah, yo creo que ya está muy bien, ya déjalo así... Eh, ...se perdería se perdería cierta esencia del taller... ...lo malo... ...es que a veces se abusa mucho de esta idea del taller... ...donde se tiene que descuartizar el texto... ...y muchas veces... Eh, se ...primero el, en el taller... ...se... ...se privilegia o se atiende más al deseo de descuartizar el texto que al deseo de notar cuáles son cuáles son las partes importantes o cuál es lo bueno la carnita que tiene y que se puede aprovechar ¿no? en, el, en el texto que lleven los compañeros y lo segundo es que muchas veces se vuelve homogénea la poética de los talleristas o de los que van al taller es decir todos terminan escribiendo más o menos igual porque todos aprendieron la misma técnica y esto suele suceder cuando uno asiste muchísimo tiempo a un taller si uno va de vez en cuando no creo que haya problema, pero si uno ya está acostumbrado a esa dinámica es posible que los textos que uno comparta o que uno termine escribiendo van a ser muy
8: parecidos a los textos de los compañeros. Pues, que parece parecer que esos talleres son más un taller de crítica tóxica. Ajá. Es, es difícil, eh, un, un, un buen maestro un buen director de un taller debe marcar las pautas desde qué punto de vista se tiene que ver un, un texto pero nos desviamos un muchito del tema creo que otra contraposición que podemos pensar en, en nosotros mismos es Libros o autores que uh -huh. en un momento me gustaban mucho y que me dejaban ah, de gustar con el tiempo. Sí. O al revés, que odiaba y después de un tiempo me encantaron. Ya hay un chorro de comentarios. Ya hay un chorro de comentarios. Facebook no Live sé, en sí. Facebook, resistencia modulada.
6: Quieren ver nuestras contradictorias caras que no le hacen...
8: Uno, uno creería que Que no le esta... hacen qué
6: a nuestra voz, que no le hacen... Justicia. Justicia a uno nuestra voz.
8: Uno pensaría que con esta voz hay una cara que, le hace, que se hace digna de esta voz, pero... Si no,
6: ustedes amigo. nos escuchan, Perdón. díganos cómo somos físicamente ¿Cómo? y luego ya se dan cuenta Exacto,
8: cómo creen cómo creen que somos y después ya nos escuchan, y justo, digo, nos ven en Facebook
6: Y luego ya nos ven en Facebook y dicen, ah, sí, sí tienen la voz bien guapa nada decir, más Querido diario, chale <risa> juguito de chale. Enrique Sandoval nos dice, buen tema, saludos, saludos Enrique. Saludos Rutilio. Enrique. Ruiz nos dice, de acuerdo, Vargas Llosa es mi novelista en discordia. Uh -huh. Me quedo con la guerra del fin del mundo y ya no lo leo. Yo también me quedo bien, con sí. la guerra del fin del mundo, o se me hace un gran novelón, una gran novela. Yo la leí porque justo era en la adolescencia me gustaba, bueno, todavía me gusta mucho todo lo relacionado con Brasil. Supe que era una novela que hablaba de una resistencia en Brasil y por eso la leí, me gustó muchísimo, me gustó la narración, me gustan las estrategias narrativas de Mario Vargas Llosa, eh, estos cambios que a veces ya se vuelven bastante clichés de cambiar el narrador de primera persona o, o incluir algunas cartas que también eso se ve por ejemplo en Noticias del Imperio, pero este... Eh, este tipo de estrategias narrativas creo que hacen que la lectura sea eficaz fluya bastante y uno no se aburra sobre todo si uno no está acostumbrado a leer novelas, cuando se avienta una novela así que te van cambiando la jugada eh, a cada Ajá. rato, eh, uno la disfruta muchísimo, eh, Mario bueno Ruiz nos dice saludos, excelente tema gracias, hola, Mario. A ti. gracias a ti, Mario Espejel nos dice aquí estamos presentes uh. y nada más, hola Mario Espejel qué bueno que estás presente, díganos cuáles son los escritores que creen que se contrapongan o también eso, los escritores que en algún momento hayan pensado, eh, más bien les haya gustado, se hayan emocionado hayan tenido un póster allí y de repente hayan dicho pues chale la verdad ya no me gusta tanto
8: en, en 60 segundos para antes de irnos a música a ti te suena un autor que te dejó de gustar o que te empezó a gustar
6: sí me muchos muchos creo que más no, no
8: sé, pero uno que me dejó de gustar Federico García Lorca ¿Ya no te gusta ahorita? No,
6: la verdad no. Pero Perdóname, y, ve, y veo que te duele. Veo sí, te duele. me duele porque o sea, a mí me encantaba. Yo me quería aprender el romancero gitano cuando tenía 20 años o 18. Un autor que no me gustaba en la prepa y ahora lo adoro, pues es Jorge Luis Borges.
8: A mí no me gustaba el Fausto de Goethe. Eh, la primera vez que lo leí eh, se me hacía insufrible. Y, y, y la, la, segunda, la primera vez que lo leí estaba en preparatoria La segunda vez que lo leí ya era en la carrera Y dije, es imposible que esto no me haya gustado Y lo mismo me pasó... Incluso con el mismo Shakespeare. Oh. Pero creo que tengo ahí un ejemplo más específico que debo pensar. Pero eh, en lo que lo pienso, en lo que ustedes comparten el video del Facebook Live, en sus Facebook o etiquetan gente o nos van comentando qué contradicciones literarias encuentran. Y nosotros
6: los vamos leyendo. ¿Cuáles son los tacos que no les gustaban y que ahora sí les
8: gustan o al revés? Uh, ese también está. Chido. Ese, esa
6: es una pregunta muy compleja.
8: O, o, o todavía más complejo. Taquerías que sean muy malas. Pero aún así les guste ir. O que ya así. digan, ya chole con esta taquería. O, o que ya digan, ya chole esa taquería. Muy ricos, pero ya que la cierren. <risa> todo, Borrego viudo. Borrego viudo, te estamos viendo. Vamos a una rolita, una pausa musical y regresamos a este Muerde Lenguas. De letras, de letras taquitos. Y, no, no, taquitos no. Taquitos Ah, no. no, sí, taquitos. Sí. Muerde, 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 muerde lenguas.
2: Según muerde, muerde lenguas. Su, 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 su.
9: Concierto más, repleto de personas. Otro camerino más, con putas y drogas. Whisky caro con soda, los tenis que están de moda. Todos en el bar y ríen, pero estando a solas lloran. Otro Kush caro, otra cena lujosa. Pero es otro minuto más, sin mi hijo y mi esposa. Es otro día que me duermo al salir el sol. Y al despertarme, fue otro día que se me pasó. Otro día más que mi mamá está lejos Y se me olvidó escribirle porque yo soy un pendejo A veces paso meses sin escribirle a mi viejo No soy tan bueno cuando me sincero ante el espejo Es que yo no planeé esta vida, nada de esto lo soñé yo solo quería mostrar mis rimas cuando comencé, crecí durmiendo en casa ajena, en todo palo negro rapeando en las camioneticas que iban para mi pueblo, me criaron para estudiar y subsistir mediante un sueldo, pero la pateadera de calle me dio el don del verbo mis más preciados tesoros son mis recuerdos, mi debilidad más grande quizás sufrir de los nervios, de donde vengo no era común ser un rapero nadie lo había logrado hasta que llegó cancerbero, ¿Quién iba a imaginar que aquel gordito de turmero, terminaría cantando y conociendo el extranjero sudado por la prisa repetía las camisas, desde el 2007 improvisa que improvisa, de cuando vestir ancho, ameritaba una requisa y por andar grafiteando, te daban una paliza, en mi familia siempre me miraron grande pero dudaron cuando decidí independizarme no pude complacerlos con estudiar y graduarme, me tuve que ganar su confianza y reivindicarme como si fuera poco, de repente me hice padre, con mucha más razón, ahora debía ser responsable, jamás Olvidaré aquella llamada que hice un pana, que transformó mi vida de la noche a la mañana. Semana tras semana, depresiones fueron varias. Cuando nació el bebé, no tuve ni pala cesárea. Me lo prestó una tía mía que se llama Leonarda, porque aunque dude, a veces tengo un Dios que me respalda. Primero fue Perú, después vino Ecuador, luego conocí México, Chile y después Colombia. Ya por América Latina, Pedro Elías lo nombran, ya que el gordo inseguro no quedaba ni la sombra. Uh. Pero como tu pack le dijo a Biggie, disfrútate el principio porque luego es duro vivir, debiéndote a personas que te admiran y te añoran. Pero nunca sabrán si sufres, si ríes o lloras. Si hay comida en tu nevera o agua en tu cantimplora. Si tu bebé está enfermo o estás mal con tu señora. Solo están para hablar atrás de una computadora. Y juzgarme como si me conocieran en persona. Pregunten en la calle a tú el que me ha conocido. Cuando camino a mi pueblo y con la gente me consigo. Si luego de estos años y toda la mierda que he vivido. Hay egocentrismo en mi mirada al conversar conmigo. Disculpa no les pido porque asumo lo que digo. Y no me justifico que no pienso bien cuando me arrecho a pesar de que mi trabajo es ser un liricista, las palabras se las lleva el viento y marcan son los ¿Eh? hechos uh, gracias a ustedes yo tengo comida y techo y claro que me debo a ustedes pero no les da derecho, dar al acecho del último tema que haya hecho, porque está de moda criticármelo si suena recho ¿Eh? y si suena mal que importa, yo estoy abierto a opiniones, de gente que en verdad primero escucha las canciones de gente que en verdad oye mis improvisaciones no de los que simplemente repiten lo que otro pone, ¿Eh? yo no llame retraso a las personas que me apoyan, sino a lo que les encanta meter la mano en la olla Aún no tengo ni casa, ni carro Y tampoco joyas yo solo intento ser feliz, coño, porque se enrollan. Y si quiero irme para Europa o para los que Estados Unidos, es por la mismísima razón que tú también te has ido. Eso no significa que de mi raíz me olvido, sino que estamos pelando bola y todo está jodido. Esto no es otro comunicado, esto es otra canción, como tantas con las que según gané tu admiración. Y te llegué al corazón y te serví de inspiración, pero apenas tropecé me desmechaste sin razón error que cometí, ahora me estás destruyendo, juzgando como si ninguno estuviera sufriendo, si dudan de mi integridad y la humildad que tengo, entonces les recuerdo quién soy y de dónde vengo, soy Pedro, Pedro. Elías Aquino, en la de Tumero.
2: Suas, 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 suas. Muerde, muerde 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 lenguas muerde lenguas
6: mientras me como esta manzana dios viene a bendecirme parpadeante de sol desciende al vuelo de la paloma con su piel su pelo alborotado y un joven que conduce a la puerta del programa de los doce pasos. El muchacho es adicto. De cada diez, uno recae. La impotencia de sus labios por mi sangre fluye. Es un poema de Minerva Margarita Villarreal, una poeta de Nuevo León que ganó el Premio a Aguascalientes en 2016 Lengua. a quien Muerde le Este Muerde Lenguas y este momento porque a su memoria. A su memoria porque nos acaban de decir que se fue a, se nos adelantó, se fue al gran cielo de la poesía, así que donde quiera que esté pues le mando le mando mi no sé qué se le manda. Pues el a, pésame a los amigos. Le mando un pésame, pero a ti, Minerva Margarita, si nos escuchas de algún modo, cariño y respeto. Te mando mi cariño, mi respeto y mi admiración
8: y tu admiración y antes del de poema que escuchamos Luis? y antes
6: del poema escuchamos una rola de acapella réplica el rapero venezolano seguramente ustedes lo han de conocer es un gran rapero tuvo un gran momento en el freestyle aunque ahora se dedica a hacer rap y, a, y a hacer traps algunos son muy eh, a mí me gustan mucho, la verdad, me llama mucho la atención cómo escribe, siento que tiene muchísimo talento otros, eh, otros raps como en todo, ¿no? Eh, nosotros somos nuestra propia contradicción y otros raps no son tan, eh, tal vez tan rescatables, pero el caso es que Acapella hace un par de años eh, puso en sus redes sociales, creo que en su página oficial de Facebook, que que él ya no lo invitaran a participar en países de Latinoamérica porque él era un rapero ya con pues ya con renombre y él solo quería ir a Europa y quería ir a Estados Unidos porque quería triunfar con ese público. El chiste es que los que escuchan que escuchamos a capela pues todos la mayoría son de hispanoamérica entonces le llovieron críticas le llovió mucha mucho odio muchos sí. lo dejaron de seguir todos le daban dislike entonces él escribió un, un rap que es el que escuchamos que se llama réplica para decir bueno bueno es que todos nos equivocamos yo también cometo errores y pero... ya y, y, <risa> y, y, y reclama a sus fans no ustedes me alaban y me aplauden pero si me cometo un error porque soy humano, pues ya me dejan de seguir, tampoco sean tan
8: hipócritas. Bueno, 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 pero ahí yo también diría, o sea, sí fue un error, pero voy a apelar, eh, perdonen el, mi fino francés, voy a apelar a lo que dicen en esa película Pilar del séptimo arte que se llama y tu mamá también. <risa> O, no, fue por la libre, no fue tu mamá también, que dice, oye, pues por error le picas el ojo a alguien, no te lo coges, dice la película. Entonces, por error, <ríe> cometer un error es un tropezón. Si tú vas y haces una declaración en redes sociales, sí es un error, pero aparte, más bien el error fue no pensarlo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. No, no conocer las consecuencias de lo que ibas a decir. A sí, ver, ¿qué hay, hay, errores, errores?
6: hay errores grandes Creo que si sí, todos los escritores se contradicen Yo no recuerdo qué filósofo Yo no estudié filosofía Decía que nosotros nos tenemos que contradecir diario porque y es creo una que manera sí lo de aprender.
8: Y creo que sí, o al menos en la vida acabamos con Y decía
6: eso. Vicente Guidobro: si no hago una locura diaria,
8: me vuelvo loco. Eso está chido. ¿Qué Laura Pérez? La Laura
6: Pérez nos dice: saludos, feliz de escucharlos, los admiro. Muchas gracias, Laura. Nosotros Enrique te Sandoval. admiramos
8: a ti por echarte el programa, Laura. Nos dice:
6: buena rola. Yo uh. también creo que es buena rola. Juan Manuel López nos dice: aquí desde León, Guanajuato. Saludos, saludos a León, Guanajuato. Guanajuato. Creo que de allí salió una foto épica este año donde hicieron una orugumana donde se cubrían todos con <ríe> un pedazo de hule cristal. Para para no no, que, una de las hermosas fotos de este 2019 Rifados en Guanajuato Nos dice Carlos Villalba De Vargas Llosa la novela Pantaleón y Las visitadoras es buena La película Exacto. está bien divertida Sí, la película sí de hecho, y
8: de hecho eso es lo que me encanta justo de Vargas Llosa Ahí todavía hace una... Pues es que ya no, no es tanto crítica, es muy parodia Pero es que está tan bien hecha Que no sientes que mm -hmm. sea una exageración de nada eh, si no si no se la han dado, no tengan no tengan pena, échense pantalones y las visitadoras se van a, como como nos acaban de comentar, se van a reír mucho. Sí, es una película muy divertida. Hay un comentario aquí de César Chirino que nos es que nos llamó César Saludos César, nos llamó, ¿a dónde llamó César? Nos llamó
6: al 55 23 54 12, si ustedes quieren sentirse como en los viejos tiempos, pueden mandarnos, un, pueden llamar por
8: teléfono y, y leemos su comentario. Cuando la radio se sintonizaba con una agujita Tú sí llegaste a usar esas radios de agujita... Sí, Se, sí. se, se sentía chido. Y sí. mi papá
6: era uno de los que más hablaba a la radio para regañar a los locutores. No nos regañen, por favor. Eh, Todavía nos regaña a tu papá
8: de vez en cuando. de vez en cuando. Saludos, don Luis. Este, dice, lo que nadie ha visto, dice César, César Chirino, los cambios del final de Memorias de Mis Putas Tristes, una especie de exorcismo en comparación al final de Cien Años de Soledad, que es un final feliz... Ah, sí, curiosamente. Sí, claro, Memorias de Mis Putas Tristes es, es muy deprimente. Toda toda la novela es, tiene una cosa de romantización, eh, de, de aspectos bastante oscuros, pero, pero sí, efectivamente es un final un poquito más depresivo. Eh, y nos llama él directamente desde Iztapalapa. Iztapalapa. Yo, no, yo no
6: sé si 100 años de soledad tenga un final aparentemente feliz o un final feliz. Pero es no. Me siento siento que es un final. Es placentero eh, el final. Es, es un final placentero, es un final. Sí, justamente es un final que te, que te causa placer y que dices, ay, güey, ¿cómo, ¿cómo ocurrió todo esto en 120 años, que es la edad que tiene Úrsula, ¿no? En los últimos momentos de su vida y desde que llega hasta que. Pues ya está por morir, ya era una mujer muy anciana. Se me hace un final medio revoltoso, pero no sé si sea un final feliz.
8: Ok, ¿qué más dicen? Nos el dice Facebook?
6: Sergio Romero Gutiérrez. Igor Caruso es un psicoanalista del que hace como cinco años se supo que había sido nazi. Oh. Ah, Tuvo es que... mucha influencia en la formación del círculo psicoanalítico mexicano. Ok. Cuando se supo de su participación en la Segunda Guerra Mundial, varios psicoanalistas abandonaron la sociedad. Personal y teóricamente me parece un autor crucial para entender la lectura de fenómenos sociales desde el psicoanálisis y sigo leyéndolo. Algo parecido pasó con Martin Heidegger. Oh, okay. ese es, ese es una, son, de, son ese tipo de noticias que nos llegan de vez en cuando. Que sabemos que el escritor o bueno el intelectual, la persona que admiramos, pues no comparte o, o tiene un oscuro pasado. Le pasó también al, al autor de Pelando la Cebolla, que se me acaba de olvidar su nombre, el escritor alemán. En un momento lo recuerdo.
8: Pues Tolkien se cuenta que sí si era un poquito muy racista. Eh, oh. sí, algunas de sus Lovecraft también Lovecraft y era misógeno misógino además Lovecraft sí sí eran xenófobos ambos
6: y uno que si sí era misógino y pero no lo que uno que era misógino y que no era que no lo ocultara pero que no, no escribía de eso es Jorge Luis Borges es un escritor que quería ser lo más impersonal que se pudiera Incluso cuando hace su conferencia, cuando dicta su conferencia de la ceguera, dice, ah, bueno, yo me he dado cuenta de que las personas prefieren lo particular que lo general, lo personal, a lo individual, a lo colectivo. Así que voy a hablar de mi, y él dice, de mi modesta ceguera personal. Fuera de eso o fuera de algunos poemas, siempre está pensando o siempre está escribiendo de otras cosas que no se relacionan o que él no quiere mostrar de su vida. Incluso en esas grandes entrevistas que ahora las podemos ver en YouTube, dice, es que son cuestiones personales y mi vida personal es una cosa y mi vida como escritor es otra cosa, muy cierto entonces también qué tanto de nuestra de nuestra persona podemos ver o podemos eh, transmitir, bueno más bien los escritores qué tanto de su esencia, de su persona, de lo que piensan se refleja en lo que escriben
8: eh, me parece que lo, todos los artistas mexicanos uh -huh. digo más bien haya, habría que ver la excepción tenían una cuestión de misoginia muy interiorizada hasta en el punto de vista de, de la adoración, o sea, uh -huh. de, de, finalmente era objetiv, objetivar, cosificar pues, uh -huh. eh, ver, ver a las mujeres con, como un objeto de adoración, pero se avientan una serie de descripciones Personalmente, o sea, y voy a admitir que las primeras veces que, lo, las primeras veces que los leía me parecían bellísimas muy, y, y incluso muy adecuadas, pero apenas me, me voy dando cuenta que hay unas que ya no quedan como para dedicar, ¿no? ¿Sí? Ya ¿no? Ya no son tan adecuadas. Que, y y no, no es que los estoy defendiendo, solo pienso que pues así era toda su generación. Repito, no digo que hay que perdonarlos porque así era toda la generación, sino que más bien hay que ver que era una tijera muy particular donde se cortaba a todos. Hace poco leí eh, que justamente con esta estas pintas que se hicieron en el, en el mural de Siqueiros, alguien compartió primero una, una escena de la película Güeros, donde se ve que pintan el mural... Y alguien pregunta ¿qué diría Siqueiros? Y otro le dice yo creo que estaría de acuerdo, pero eh, en la página de feministas de la Facultad de Filosofía y Letras dijeron que Siqueiros eh, originalmente un mural, no ese, otro, se lo iban a dar a Remedios Varo me parece. Oh. Y que él llamó a la Secretaría de Cultura y que dijo que una mujer no podía hacer ese trabajo y se lo dieron a él. Oh. Entonces que dijeron que era muy consecuente, que como parte de las, de las mm -hmm. protestas que están sí, haciendo sí, sí. las feministas de la facultad, pues que hicieran una pinta en el mural de Siqueiros. Es, es una especie de cuestión simbólica.
6: Y otra vez... Vuelve el eterno debate de abandonar textos o abandonar obras, abandonar artistas que nos gusten, pero que su posición política o su visión del mundo, su manera de ser patán o terrible, cruel, no nos guste y ya por eso no los tenemos que leer o sí los tenemos que leer Yo... porque, eh, porque su obra es independiente a su vida o que o pensamos que su obra está impregnada de su vida. Entonces, si estamos leyendo eso, estamos eh, significa que estamos leyendo eh, una ideología que no es. una no sea sé, una ideología racista o clasista
8: o machista. Yo soy, yo soy muy malo uh -huh. para dos cosas. Primero, para separar a los autores de sus obras y segundo, para desdeñar las obras de un autor a partir de su vida. O sea, yo si sí no, eh, no, no, no me puedo separar solo porque la. por la ideología. Porque la ideología sea caduca. Eh, la única defensa que yo encuentro en eso es una. Eh, Ojo, y estoy abierto a debate. Uh -huh. Es una, una aclaración que mandó a poner la Warner Brothers al principio de sus, de sus caricaturas, porque ya ves que se siguen haciendo retransmisiones de mm -hmm. los Merry Melodies, eh, lo que nosotros conocemos como fantasías animadas de ayer y hoy, que muchas de ellas estaban llenas de estereotipos, de estereotipos eh, horrendo, raciales sí. y de todo tipo, ¿no? Todos recordamos cómo dibujaban a la comunidad negra o a los asiáticos, ¿no? Principalmente a los japoneses por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Y la Warner Brothers mandó a poner antes de sus caricaturas un disclaimer, un, este, un comunicado, disclaimer, mm -hmm. un comunicado que dice que las siguientes caricaturas eh, fueron hechas en un contexto donde existía xenofobia, racismo, bla, bla bla, oh. bla, 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 bla. Lo marcan y dice, aún así las presentamos tal cuales fueron hechas en su, como fueron presentadas en su época. Porque negar estas creaciones sería negar que estos prejuicios existieron en algún punto de la humanidad. Wow. Me parece una postura maravillosa. O sea, la Warner Brothers dice, reconocemos que esta, estas obras... Yo las llamaría de arte, esas caricaturas. Uh -huh. Estas obras de arte están plagadas de, de cuestiones que, que ahora reconocemos como fallos, pero no las vamos a censurar ni las vamos a enlatar, porque a partir de ellas es que ahora sabemos que algo estuvo mal. Oh. Y solo por eso debemos continuarlo viendo. Ya que, sobre todo, ya que ahora tenemos el criterio para decir eso es incorrecto, eso está mal y eso no está chido. Es, es, todo, es todo lo que yo podría sí, decir. Y me, y me parece que es una buena
6: forma también de asumir la literatura y de sí. leer sin pensar qué, qué tan mala onda eran los escritores, ¿no? Y la mayoría de escritores hombres que, que tenemos frente a nosotros y que estamos eh, descubriéndolos. Yo, por ejemplo, y esto quizás sea prejuicio o corazonada, siento que. Rubén Bonifaz Nuño era una persona muy visceral y bastante sí. a la memoria y con el perdón de, de de Don Rubén era un era bastante patán en ciertas en sí. ciertos actos de su vida, pero eso no le quita que sea un gran filólogo y que haya sido uno de los grandes traductores de la literatura grecolatina y una de las personas pues más geniales que ha tenido la UNAM y que ha tenido pues el país y y además uno de los grandes poetas que como ustedes ya lo habrán sabido eh, a nosotros nos gusta y siempre hemos compartido poemas aquí. No Estoy de acuerdo,
8: estoy de acuerdo. Creo que algo debía tener ahí incluido. Creo que es la cuestión de no tener que idolatrar, ¿no? Uh -huh. Sería más más duro y difícil aceptar que era de ese modo si lo pusiéramos en un pedestal y en lugar de ver como probablemente era por su contexto, por el poder que tenía por su talento eh, es una época donde era muy fácil abusar de del, poder. de del poder, de la posición en la que estaban. Repito, no es que estuviera bien, digo no. que es fácil intuir que era así y, y, y no lo defendería en ese aspecto. Si alguien me pregunta, el, el mismo Amiga a la que amo tiene muchas, eh, uno de los poemas que más hemos repetido aquí, que más nos encantan. Tenía varias cuestiones que serían debatibles, estaría ¿Sí? padre invitar a algunas de las escritoras eh, que hemos tenido aquí, justamente para hablar acerca de ese de ese tema, qué cosas identifican ellas y ver qué tanto se puede rescatar en el valor de sí, del poema. Sí, porque el,
6: el, el, mismo, el mismo punto del poema es tú eres joven y consérvate joven, Ajá. entonces... ¿Existirá cierta justificación al momento de decir te amo porque eres joven y pero, tienes los dones de la juventud que en la vejez ya no vas a tener?
8: Pero habrá una especie de retribución cuando él dice, y cuando yo envejezca, mándame la fregada, uh -huh. porque justamente estoy voy a hacer lo que estoy desdeñando, ¿se, ¿se reivindica o no? Sería bueno que alguien ahí lo hablara. ¿Qué más cuentan en Facebook? Si nos, nos, dice,
6: nos dicen aquí en Facebook, saludos. Oli. Ya, Dice Diego Regino. Hola Diego. Rodrigo Alarcón, saludos, muerde lengua. Siempre un placer escucharlo. Pff, Rodolfo Salinas, placer. también de Vargas Llosa, La Ciudad y los Perros. Y nada más.
8: Vargas Llosa fue el. el, el autor de fue, la noche.
6: Fue el autor de la noche. ¿Qué otros escritores al principio te gustaban? Y ahora dices, ya no me gustan tanto.
8: Creo que a mí más bien me han ido gustando. Sí. Porque yo no. La verdad, soy mal lector en cuestión de. Ah, fíjate que quizá carballido, no, mm. no, es que no me dejó de gustar, solo puedo reconocer ahora que tenía unas cosas que no eran todo lo potentes y geniales que yo creí que eran la primera vez que las leí oh. eh, pero tiene, pero sigue teniendo obras muy excelentes, tiene una de las mejores obras del teatro mexicano que es la de la, la medusa eh, no, no es la medusa Es, bueno, tiene rosa de dos aromas mm -hmm. tiene orinoco ¿te gusta el mar y sus misterios? No tanto, fíjate. A mí, se, a mí
6: me gusta mucho porque se me hacen unos, se me hacen poemas de dramáticos, ¿no? Sí, sé justamente
8: lo, lo que lo, es como de una etapa más, más simbólica. No, me gusta, me gusta su este, su su cómo se llama? naturalismo, pues, ah, yeah. y ese, eh, su realismo, ese su realismo, <ríe> eh, esas obritas que escribió para sus alumnos de facultad, esas esas obras me gustan mucho.
6: Yo también ahora ya con cierto prejuicio eh, leí leía leí Altazor, releí Altazor, uh -huh. bueno, releí el canto 1 y no no se me hizo tan escandaloso Como cuando lo leí hace unos 10 años Es un gran libro, es uno de los libros de poesía Que creo que uno tiene que leer En algún momento de su vida Por lo menos tienes que Si ustedes no acostumbran a leer poesía Yo recomiendo muchísimo que se aviente en el canto 2 De Altazor Que es uno de los más hermosos poemas de amor Que se hayan escrito Pero el canto 1 de Altazor Quizás ya con algunos prejuicios lo leí Porque supe que eh, que Aunque es un libro que publicó ya casi llegando a los 40 años es un proyecto que él había tenido que también puede ser a su favor que él había tenido desde los veintitantos años entonces se nota cierta rebeldía que también es muy buena pero quizás todavía no había tanto conocimiento de, de lenguaje y de los recursos al momento de escribir esto lo digo con una lectura ya tanteándole. Ya taja, tanteándole, y también con una lectura ya alejada al, al primer impacto que me, que me provocó Altazor. Pero, insisto, que o sea, no, para mí no es un Vicente Guidobro, Guido creo que no es y nunca será un poeta que yo en algún momento vaya a decir, ya no me gusta tanto. Sí.
8: Eh, el Marqués de Sade.
6: El Marqués de Sade. O sea,
8: el creo, que es, creo que es un gran autor de secundaria y de preparatoria, sí. porque sí es de... ¡Ay, no manches! Por lo menos preverso. un gran autor
6: de secundaria y de preparatoria de los que, na, de que los hicimos en los 90 Ajá. y en los 2000, porque, sí, porque ahora
8: compite con internet y es muy complicado. Sí, creo que ahora ya la, la, la chaviza ve cosas más cochinonas, más jóvenes, pero en nuestro momento sí era muy... Muy para desvirgarnos los ojos. Sí. Y entonces sí era de, ay, nanita, ¿qué es esto que escribe? Y en algún momento era el, el malote, era el que se había leído al marqués de Sade. Sí. Y, y no es que hayamos hecho cosas más cochinas a nuestra incluso,
6: incluso no el malote, a veces como el, el culto. El culto. El, eh, que, el que ya tenía un grado de cultura que decía,
8: oh, yo leí al marqués de Sade. Y, y así de, y, y ¿te dejaron tus papás? ¿Y dónde <ríe> guardas el libro? O sea, ¿y qué dijeron? No, mi padre me lo dio. Ay, cabrón. <ríe> Sí, no, te digo, no es que hayamos hecho cosas más cochinas Ajá. que las descritas de por el Marqués de Sade, pero eh, pues ya no es el mismo impacto de, de un de un despertar sexual. Sí, quizás, dices, quizás
6: es porque también acostumbramos a leer libros en cierto momento de nuestra vida y ya cuando pasa uh -huh. el tiempo ya no nos llaman la atención y ya nos llaman la atención más cosas o descubrimos otros autores o redescubrimos autores que en su momento pues nos habían parecido lejanos a lo que nosotros sentíamos un, un escritor que me gustaba, me dejó de gustar y me volvió a gustar fue, y ya lo hemos mencionado, fue oh. Mario Benedetti Mario Benedetti creo que a todos, bueno yo recuerdo que mi papá ponía el cassette con los poemas de Mario Benedetti desde que yo tenía 10 años y me gustaban y cuando yo empecé a leer y escribir a los 16 me gustaba Mario Benedetti después obviamente en la facultad donde todos desprecian y odian a Mario no Be sabes. Benedetti porque es el Ricardo Arjona de, de los poetas.
8: Eh, no, no vayamos tan lejos, es es el aute de los de los poetas. Es el aute de los poetas. El
6: Drexler. Eh. <risa> <risa> no, no sí, no es más el, el Por eso ves, pero es más el Drexler.
8: Sí, el Arjona bueno.
6: no. Es el Jorge Drexler de los poetas. Entonces lo despreciaban y decían... Ah, ¿cómo que te gusta Mario Benedetti? ¿A nadie de que, aquí
8: le gusta Mario ¿Sabías Benedetti? que no escribe sus propias canciones Mario <ríe> Benedetti? Y Ese no es el sombrero de García Márquez.
6: <ríe> así, justo justo así nos pasaba en la facultad. Y, y ya después de salir de la facultad yo dije... Mario Benedetti sí es un poeta que vale la pena leerse. Es un poeta que a mí me gusta y a mí me entusiasma. Y algo, eh, tengo que confesarlo también, algo diferente me pasó con... Eh, Nicanor Parra, obviamente lo recomiendo Recomiendo muchísimo A, a Benedetti, a Parra a, a Federico García Lorca Pero con Nicanor Parra Que en el momento de la facultad Todos decían es que él escribió la antipoesía Y es un escritor completamente eh, Rebelde a, a las poéticas mucho tiempo después, en las relecturas ya no siento que sea, ya no, ya no siento tanto entusiasmo a, al releerlo. Y por ejemplo, cuando he impartido talleres de creación literaria y les muestro poemas de Nicanor Parra y les muestro poemas de Efraín Huerta, que es uno de los grandes poetas mexicanos, a mí me sigue entusiasmando. O ahora me entusiasma más Efra, este, perdón. Efraín Huerta, que Nicanor Parra y eran poetas que nacieron los dos en 1914. Sófocles, yo voy a cerrar con Sófocles. Yo voy a cerrar con Octavio Paz, o sea, porque siempre lo diseñé y ahora
8: lo leo. Y ¡Órale! Digo,
6: tal vez, tal vez sí estoy
8: creciendo. Eso, tal vez. Eh, eso sí Ajá. es una revelación. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Sí, yo repito Sófocles. La primera vez que se lo dan es muy confuso, pero ya si lo leen con mucho cuidado es, es Increíble, iba a decir estúpidamente genial, pero no, refi no me refiero a estúpido, estúpido. Sino que no mames que genial es Sófocles.
6: Nos despedimos con rápidamente. Dos ah. comentarios. El boca nos dice el vocalista de Café Cuba y sus comentarios hacia Cricri. Tenemos, tenemos que hacer un programa <risa> nada más para hablar de Cafeta Cuba y de Feta Cricri. Cuba. Aurea Shaide, saludos, Aurea. Uh. Se me ocurre Atenea tan chida con los griegos y tan ojete contra Llanos, Aragné Medu, y Medusa, uh. aunque eso se puede discutir al mismo tiempo. Anescalante dice personalmente no comparto los puntos de vista de Vargas Llosa, pero recuerdo con mucho cariño la historia de Maita, que si mal no recuerdo es de él. Muy bien, muy bien. Para Cerramos
8: ahora... con Mario Vargas Diosa y empezamos Ay, con
6: Mario Vargas Diosa en programa de Yosa.
8: Para ahora solo le digo que todos los dioses eran, eran gachos y chidos, era lo que tenían hecho los dioses griegos, que eran muy humanos. Muchas gracias Andrés Ramírez en la operación técnica. Muchas la gracias a Óscar El Voice en la producción. Gracias Alba Martínez en la continuidad. Nosotros los dejamos con manifiesto, se va a poner padre, todavía nos quedan dos solotas de resistencia. Nos escuchamos hasta el lunes, se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. Y el Mago Conde. Venga, señora
10: Muerde lenguas. muerde lenguas, muerde lenguas.
2: Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad,
2: pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo. 2019 Cien años del fallecimiento de Felipe Ángeles, general de la Revolución Mexicana.
0: No sé si alguien me haya oído, pero lo que sé es que hay que hablar en este cementerio en el que ustedes han convertido al país, en donde solo se oyen gritos y disparos. Ya sé que hablar aquí es el mayor de los delitos, aquí en donde el terror ha reducido al hombre al balbuceo, pero yo no renuncio a mi calidad de hombre, y el hombre es lenguaje. Al hombre se le rescata con la palabra.
2: Fragmento. Felipe Ángeles, de Elena Garro.
0: Fue un gran estratega, eso es indudable, era casi un matemático de la guerra. Lo que es contradictorio es su ida con Villa, su regreso con Villa, porque no tenía otra opción. Ignacio Solares, escritor.
2: Felipe Ángeles, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Teatro Gótico...
2: ...y Radio Unam...
0: ...presentan...
5: ...Shtabay...
0: ...La Sombra... ...basada en textos de Edgar Allan Poe... ...dirección... ...Eduardo Ruiz Aviñón...
10: ...La Shtabay... ...es una hermosa mujer... ...que seduce a los caminantes nocturnos... ...con su voz...
5: ...para
0: después... Asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
2: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, cerca del Metrobús Amores.
1: Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
2: Gobierno de México. La tristeza se retrata en todita mi pintura, pero así es mi condición. Ya no tengo compostura. Frida Kahlo.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Escucha, escuchas,
5: resistencia modular.
10: El paisaje sonoro del mundo cambia. Las rápidas mutaciones sufridas por nuestra sociedad, así como los crecientes niveles de ruido, conllevan a la aparición de nuevos elementos sonoros y la desaparición de otros. Muchas personas recuerdan ciertos sonidos de su pasado ya desaparecidos. El sonido ha estado hasta la aparición del megáfono, del magnetófono, ligado al fenómeno energético que, que lo produce. ...no tiene la estabilidad de los objetos... ...mientras los objetos, los edificios, los muebles permanecen... ...los sonidos son efímeros... ...desaparecen una vez producidos... ...y los sonidos que existieron en el pasado no pueden ser oídos... ...salvo que estén recogidos por algún medio de grabación... ...posibilidad está bastante reciente... ...pero los sonidos envuelven nuestra existencia... ...seamos conscientes de ello o no... ...con el paso del tiempo conforman señales emblemáticas... Marcas sonoras que son construidas, seleccionadas en función de características espaciales, temporales, culturales, incluso ecológicas. Dice, dichas señales llegan a formar parte del propio carácter de la comunidad con el mismo derecho que otras marcas de identidad. Manifiesto Bienvenidos, bienvenidas Aquí inicia el manifiesto De la resistencia modulada yo soy Berenice Camacho y hoy, hoy estoy aquí, solita en la conducción, en esta noche. Mi compañera Mónica Sorrosa, que le mandamos un abrazo, anda en algún lugar desconocido, perdida en las ondas sonoras de esta ciudad o de otra ciudad, pero me encargó, me encargó el puestito. Y aquí estoy, aquí estamos. No estoy sola, en realidad, del otro lado del cristal está eh, Andrés Ramírez en la operación de La Consola, Oscar Sánchez, el Boys, en la producción ejecutiva, continúa Alba Martínez en su lugar, precisamente de la continuidad. En este que es un miércoles 20 de noviembre, son las 9 de la noche con 7 minutos. Y hoy ya, ya lo decíamos un poquito, hacíamos este guiño al inicio con esta lectura, un extracto, un extracto eh, pues, acerca de la memoria, de la memoria sonora. Eh, se titula Nuestra memoria sonora, importancia de los archivos de José Luis Carles Y pues es que precisamente hoy estaremos hablando de sonido Hoy tenemos una emisión dedicada a lo sonoro desde, desde su restauración hasta la memoria sonora eh, hoy que además en, en este día que se conmemora la, la revolución, antes de entrar a cabina me decía el mago Conde Mario Conde decía ah por supuesto esta grabación de, de Porfirio Díaz no está muy famosa que hace donde hace un mensaje a Edison en 1909 bueno pues ustedes nos, puedes, nos pueden compartir sus memorias sonoras de qué de qué tratan, en qué consisten o aquellos archivos que recuerden que son muy muy viejos o algunos no tan viejos pero que tienen un valor, un valor cultural, un valor emocional tal vez, de eso, de eso va el manifiesto del día de hoy porque viene viene el segundo encuentro internacional de especialistas en audio de la Fonoteca Nacional y estaremos hablando de eso con Luis Delgado Revueltas, quien es jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio, precisamente ahí en la Fonoteca Nacional. Pero antes también estaremos conversando con Eric Huerta y Ana Paula Rosales, integrantes de la Asociación Redes acerca de un proyecto radialista de memoria sonora en comunidades originarias, un proyecto que surgió eh, pues con la unidad de distintas radios comunitarias que se dieron eh, pues a la tarea de realizar este proyecto a partir de los sismos del 2017 y pues bueno, la memoria que da cuenta de... De la unidad, de la solidaridad, de las redes que se tejen en eh, las comunidades indígenas, en las comunidades originarias. Pues bueno, de eso, de eso va el manifiesto de esta noche. Ustedes también se pueden manifestar a través de nuestras redes sociales, arroba R Modulada y Resistencia Modulada en Twitter, arroba Rmodulada en, en Twitter y resistencia modulada en Facebook. Así es que bienvenidos, bienvenidas, se levanta o continúa en el vuelo esta nave de la resistencia. Vamos con algo de música, vamos con música, esto es de Carabina 3030, Epifanio Sánchez and Group, forma parte del disco Art of Field Recording en su primer volumen y se trata de una colección que el profesor emérito de arte de la Universidad de Georgia eh, grabó en 1956 y 2007, ya en 2008 ganó un Grammy eh, por Mejor Álbum Histórico, gracias a este trabajo. Así es que 50 años de música tradicional estadounidense. Vamos a escuchar Carabina 3030 y volvemos, volvemos, están en el manifiesto.
13: Manifiesto.
11: Abrazos amorosos de la madre tierra
12: Relatos y aprendizajes de comunidades indígenas A partir de los sismos del 2017 Los sismos del 7 de septiembre del 2017 Trajeron muchas experiencias Una de ellas fue la fuerza del abrazo Que se manifestó en las comunidades Y que quedó impreso en los corazones Ahora... Es un recordatorio de que nuestros pueblos están unidos para cuidar la tierra. Después de la desgracia nos reconstruimos. Nos solidarizamos con el otro a quien ahora miramos como un amigo. Abrazos amorosos de la Madre Tierra. Relatos y aprendizajes de comunidades indígenas a partir de los sismos del 2017 es la voz de nuestra gente. Es su sentir, su valor, su fortaleza y su amor por la vida. Estamos,
10: estamos, de vuelta, me quedé escuchando, me quedé en este ejercicio de escucha de una probadita nada más de esta, pues de este archivo, de esta serie eh, sonora que se titula Abrazos Amorosos de la Madre Tierra, donde entre otros eh, esfuerzos y organizaciones está la de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, AC, y precisamente están dos de sus integrantes aquí en esta cabina, Eric Huerta, ¿cómo estás? Hola, Hola
14: ¿qué tal? Muchas gracias,
5: Benice.
10: Qué padre tenerte de nuevo aquí. ¿no? Este, ya has estado en estos micrófonos en distintos horarios y nos gusta mucho porque siempre traes proyectos eh, y en general redes, proyectos muy interesantes y también nos acompaña Ana Paula Rosales. Ana Paula, ¿cómo estás? Hola, Bere. muy bien, muchas gracias. Gracias a, a ustedes dos por estar aquí, pues, háblenos de eh, en qué consiste, ya escuchábamos esta probadita, abrazos amorosos de la madre tierra, eh, ¿de qué se trata este proyecto? ¿Quiénes son las personas que, que lo realizan, que lo hacen, todos estos esfuerzos que se unen para llevar, para recuperar la memoria sonora, ¿no? Erika?
14: Ay, pues, yo creo que este es eh, como un resultado de este proceso constante, de, continuo de caminar con las comunidades y también de eh, tener amigos que eh, se incorporan a este caminar y que vamos generando estos lazos y, e ideas, de decir, bueno, vamos a hacer algo. ¿no? Y eh, pensando en, en, en los sismos, ¿no? o sea, la, la huella de los, de los sismos fue pues, muy significativa en el caso de las radios, tanto por la función que eh, llevó a cabo la radio en, en estas... Eh, en la coordinación de la ayuda, en la atención y en los procesos de reconstrucción. De hecho, nosotros eh, después de los sismos armamos un manual de, de comunicaciones de emergencia que tenía que ver con este proceso que se sigue en... En, en las radios de la prevención, dentro de los procesos de prevención, los procesos de prevención tomando en cuenta la relación con el medio ambiente, ¿no? la pérdida a veces de cultura que se tiene, las advertencias que da la madre naturaleza ¿no? y que eh, están muy presentes en el conocimiento tradicional de la gente, la atención que fue lo, lo que se dio, pero la parte más importante es la reconstrucción. Uh -huh, claro. Y yo creo que dentro de estos procesos de reconstrucción, que a nosotros nos tocó acompañar de manera cercana a algunas de las radios, ¿no? de hecho, ahorita me estaban contando que Radio Totopo ya estaba este, construyendo su o, o de nuevo su, su cabina que se había caído, bueno, sí, sus espacios.
10: que fue muy importante Radio Totopo en ese momento. ¿no? Exacto. Uh
14: -huh. Entonces, eh, pues des, decidimos, eh, más bien por una invitación, la idea de Ana Paula, de. Eh, Cómo trabajar de trabajar estas historias con las propias radios y a través de eso seguir estos mecanismos de formación en, en, eh, en, la cali, en calidad de, eh, de los propios radialistas ¿no? y de producciones de calidad. Entonces, eh, pues yo creo que esta, esta, este proceso es igual un resultado, una resonancia, digamos, de esos uh -huh. eventos. Y también, por lo que yo estaba escuchándolos, creo que el contar las historias es también una manera de sanar los procesos, de reconstruir, de repensarse. Y, y bueno, pues es un archivo muy bonito. Esperemos que este de, darte más probaditas de este, de este archivo que vamos a estar eh, presentando el día viernes en, en el... Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, allá en Revolución, a las 12 del día.
10: A las 12 del día. Ahorita nos van a dar todos esos detalles también en nuestras redes sociales, arroba R ya está precisamente el cartel para que todos vayan eh, pues viendo los detalles, pero también Ana Paula Rosales, pues cuéntanos, cuéntanos de de la comunidad que se empieza a gestar, no que se empieza a gestar, vaya, a partir de la cuestión de los sismos, eh, de lo que surge, de cuáles son estas inquietudes, también hay muchos jóvenes en en torno a este proyecto, ¿Cómo, cómo, se, ya nos decía un poquito Eric, cómo se enlaza pues este momento complicado eh, con, con la radio, ¿no? La importancia de la radio. Y entonces, ¿aparecen personajes
12: o empiezan a involucrarse personajes en este proyecto? ¿Quiénes son ellos? Pues mira, la forma en la que articulamos a estos radialistas, me encanta esa palabra de sí. radialistas, sí. la forma en la, que, en la que los juntamos fue a través de una convocatoria que se hizo particularmente con las radios, ¿no? Elegimos eh, radios de Morelos y de Oaxaca porque son eh, fueron las regiones más afectadas, entonces participaron con nosotros eh, Silincali Radio de Xochocotla Morelos, la Ixhuateca Radio de San Francisco y Suatán, eh, Puchumbag, que es la radio de Pueblo Viejo, también en San Francisco del Mar eh, Radio Jowa, Estereo Jowa, perdón Estereo Jowa de San Mateo del Mar uh -huh. Y eh, Guluchi, Radio Guluchi de Santo Domingo, Sanatepec uh -huh. Entonces, eh, pues, fue una convocatoria abierta, ¿no? Los coordinadores de las radios eligieron a los radialistas que iban a participar y pues todos nos dimos cita en la Ciudad de México para participar, para empezar primero con una serie de talleres de capacitación. no Como Eric dice, parte de la metodología del proyecto consistía... En la profesionalización, ¿no? En tratar de darles herramientas para que ellos, pues, puedan generar mejores contenidos, eh, no solamente en la calidad, sino también en la manera de cómo aproximarse a ellos, ¿no? Cómo uh -huh. conseguirlos, cómo rescatarlos. A veces pareciera que es muy fácil, pero, pero pues, no lo es, ¿no? Claro. O no lo es para todos. Y bueno, qué te puedo decir, que a lo largo de las tres etapas de, del proyecto, la primera fue cuando vinieron a la Ciudad de México, que tuvimos oportunidad también de traerlos aquí a tu cabina, uh -huh. a tu programa, a y estaban muy cabina, emocionados, sí. muy muy uh -huh. contentos, después increíble Nosotros como talleristas y como organizadores tuvimos la oportunidad de ir a una de las comunidades que fue Pueblo Viejo y fue una experiencia fantástica y se trató de compartir, de, ay, pues, de encariñarnos con, con esa tierra, de encariñarnos entre nosotros todavía un poco más, eh, de conocer la pues las circunstancias de vida que los rodean, ¿no? Mm, fue de una generosidad increíble y bueno creo que para todos significó pues un cambio en, en nuestras vidas, estoy, estoy segura de eso, sí. y la tercera etapa fue una etapa donde vinieron los radialistas a tomar unos talleres de edición y más bien también fue ya como un acompañamiento, llegaron ellos ya con sus cápsulas bastante terminadas tuvieron la libertad de elegir a quiénes iban a entrevistar o cuáles eran las anécdotas o los testimonios que querían pues rescatar y plasmar en este, en este formato de podcast y salieron ellos a la aventura, ¿no? Entonces nos encontramos con testimonios que van desde, desde lo triste hasta lo, también lo, lo muy simpático, ¿no? Pero todos ellos eh, se unen en un punto que es... El despertar por la defensa de la tierra y por el cuidado de la tierra.
10: Uh -huh, que es algo que caracteriza a las comunidades también, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las... un poco el perfil de estos chicos, precisamente de estos radialistas, ¿no? Eh, ¿Se dedicaban a esto? ¿Quieren dedicarse a la radio? ¿O tienen, vaya, cuáles son... se han involucrado después de este proyecto un poquito más? Eh, ¿Han querido seguirle por ese camino?
14: Bueno, o sea, de los que yo tuve la oportunidad de conocer, la verdad es que la idea que teníamos primero era que, que tuviéramos radialistas que ya tenían más experiencia dentro Ajá. de la radio para eh, pues, fortalecer estas capacidades y poder como trabajar estos archivos. ¿no? Pero las radios eligieron, al final de cuentas, ellos eligieron mandar más a la gente que estaba empezando, que ten, llevaba menos tiempo para que se formaran, ¿no? Entonces fueron... este jóvenes, hombres, mujeres, este que estaban como en sus comienzos dentro de la radio y que bueno, fue digamos que eh, también desde ese punto de vista como muy, muy padre que tuvieran esta oportunidad de formación que quizás muchos de los otros tampoco la habían tenido. Uh -huh. Pero lo más bonito que a mí me gustó mucho escuchar de ellos era que, que se, está, se generó entre ellos una comunidad, ¿no? Uh -huh una comunidad de aprendizaje, una comunidad de apoyo en esta producción, que para nosotros es era es un paralelo importante en lo que estábamos haciendo con los técnicos comunitarios, ¿no? claro. Y entonces ahora poder hacer esto, eh, esto que estábamos haciendo con los técnicos, es repetir una experiencia de generación de comunidad de aprendizaje con eh, eh, pues los productores, ¿no?,
10: Claro, y hay un gran sentido de comunidad en todo eso, en todo esto, ¿no? Finalmente, la radio puede ser el vehículo, puede ser el pretexto, puede ser una meta también, pero se generan un montón de cosas muy, muy interesantes, muy sólidas, que tal vez, no tal vez, con seguridad, en espacios urbanos como este, donde hay tanta desconexión entre, entre todos nosotros, eh, pues es se, se torna complicado salir adelante en, en ciertos momentos, en ciertos momentos eh, como, como los de los sismos, aunque se dio una comunidad aquí distinta. Pero pero creo que allá permanecen y se pueden recuperar eh, de una manera diferente, ¿no? Después de, de un embate de la naturaleza como este, entender a la naturaleza desde, desde distintos enfoques en esa convivencia cotidiana ¿no? que tienen.
12: Eh, ay, fue increíble. <risa> <risa> fue, fue increíble, de verdad. Uh -huh. Pues mira, eh, yo creo que entre los, los chavos que vinieron, no todos adolescentes muy jóvenes, tenemos, eh, teníamos también a, a profesores del bachillerato muy jóvenes, de 22, 23 años, ¿no? Mm. Algunos de ellos eran sus alumnos, entonces se referían al profe, Ajá. que era, era, era muy simpático eso. Y siempre hubo una comunicación increíble, una... Pues sí, se generó como una hermandad bastante sólida, diría yo, eh, hay quien está muy interesado en la radio, por supuesto. Hay quien se quiere dedicar a esto. Eh, algunos de ellos trabajan en las radios dentro de sus bachilleratos, ¿no? Uh -huh. Como es el caso de Ixhuatán y en el caso de Pueblo Viejo también. Eh, otros trabajan en un centro cultural donde hay una radio, como el caso de Silincali Radio y también de Guluchi. Y San Mateo del Mar, Estereo Jogua, también es la radio del bachillerato, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. Eh, creo que ellos es importante mencionarlo fueron actores importantísimos eh, en la reconstrucción ¿no? eh, se organizaron de una manera formidable para que la ayuda llegara a, a las comunidades más, más a los barrios ¿no? sí. más, más dañados eh, de alguna manera siento yo que también hubo como una reivindicación de estos bachilleratos ¿no? por el, frente a la sociedad por el trabajo que hicieron y creo que eso es súper importante y al final siento que la radio sigue siendo esta manera como de, de demostrar que, que aunque son jóvenes pueden, saben, tienen el valor para hacer las cosas creo que eso es muy importante claro ¿y,
10: y cómo se involucra también redes? porque ya, ya lo decían eh, tal vez, bueno, para los que nos escuchan y no tengan mucha idea de qué significa esta organización, ¿cuál ha sido este camino? ¿Cómo se involucra redes en este y otros proyectos? Y sobre todo en la, en la cercanía, en el acompañamiento mutuo de ida y vuelta con las comunidades en nuestro país.
14: Y bueno, pues ya tenemos como muchos años de caminar con el movimiento de las radios indígenas en México y eh, es muy chistoso porque eh, básicamente en redes... Eh, damos talleres de formación, capacitación, muchos temas de comunicación, pero nadie de nosotros está formado como radialista, ¿no? <risa> <risa> Ese, es, entonces, así echamos mano de los amigos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de, de Ana Paula, de Mauricio, que también eh, ellos son... Eh, este, pues sí, son saben de producción radiofónica y todo. Pero o sea, en, este, en este caminar para nosotros es... Pues es el acompañamiento amigos, digamos, uh -huh. a estas comunidades que son amigas. Y, en, y, y pasa mucho con los amigos, ¿no? De repente se te ocurre, Ay, va, a alguien se le ocurre, vamos a, ¿por qué no hacemos esto, ¿no? Y entonces, eh, pues nos organizamos y buscamos cómo, cómo llevarlo a cabo. Y creo que a partir de hace dos años, unos dos o tres años, eh, estábamos, eh, habíamos estado trabajando muchos procesos de formación con talleres, ¿no? Uh -huh. O sea, talleres con las comunidades y todo. Pero de repente nos dimos cuenta que por el mismo aprendizaje de las comunidades, de cómo ellos mismos se forman, entendíamos que, que más que generar talleres había que hacer cosas con ellos. ¿no?
5: Ajá,
14: sí. Entonces, desde hace dos años empezamos a trabajar pues proyectos de hacer y en ese hacer aprender, ¿no? no. Entonces ahorita ahí en, en Michoacán, este, estamos en una radionovela con unas eh, comunidades, pero es este proceso de hacer la radionovela e ir aprendiendo, ¿no?
10: Ay, pero eh. nos vienen pues cuando esté hecha, claro, pues vienen sí, para sí, acá, sí. ¿no? Y nos, nos este, comparten algún capítulo, ¿no? Sí,
14: por supuesto. Y entonces esta también era una o sea, entraba digamos en ese en ese modelo de eh, trabajar en este en esta recuperación de la memoria en la reconstrucción de un evento tan importante y también de contar estas historias ¿no? eh, y a la vez formar en la producción, ¿no? entonces cuando eh, eh, a Ana Paula platicamos de esa idea, pues nos pareció genial, se la nos la convocatoria, se la contamos a las, a las radios, se animaron y pues este, fue que se dio esta, esta oportunidad.
10: ¿Participan algunas otras instituciones? ¿Hay algún
12: apoyo por ahí que sí. haya que mencionar? Sí, este proyecto eh, fue gracias al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Uh -huh. eh, tuvimos una, una beca en el programa de coinversiones. Uh -huh. Eh, y a puentes.mx que es una generadora de contenidos es eh, un archivo podcast donde se va a albergar donde se va a administrar este proyecto de abrazos amorosos que también espero tenga las puertas abiertas en todos los lugares posibles. Claro que sí,
10: bueno, y además tenemos una patita metida en puentes porque nuestro compañero sí. eh, Paco de Pablo precisamente colabora ahí y algunos otros de, de Resistencia Modulada también tienen ahí algunos espacios interesantes. Entonces vamos a, a, a poder escucharlos en, en puentes, ¿verdad? Sí. okay a partir de el viernes eh, se va a subir ya al público. Perfecto, a partir de este viernes, y ahora también hablar de pues este, de este momento, invitar a la audiencia, eh, dónde van a eh, hacer la presentación, cuántos podcasts se, se lograron eh, y se van a presentar.
12: Eh, logramos 20, logramos 20 Ay, testimonios. Son un montón. Sí. Inicialmente sí, el proyecto buscaba que fueran en lenguas indígenas, uh -huh. y a la hora de que los radialistas hicieron su trabajo en sus comunidades, pues se dieron cuenta y nos dimos cuenta que no se hablan tanto las lenguas como nosotros pensábamos, lo cual es, pues es una pena, ¿no? Sí. Entonces no tenía sentido tener eh, testimonios en lengua si los escuchas, porque al final también las comunidades van a hacer los escuchas de los propios contenidos que se generaron, pues no los van a entender, ¿no? Sí. Entonces tenemos 14 testimonios en español y 6 testimonios en lengua. Tenemos en zapoteco, en Ombiayets y una en Aguatl. Fantástico ¿Y cuándo va a ser
10: entonces la presentación?
14: Pues es este viernes a uh -huh. las 12 del a día A las 12 En el INPI En, la, en el INPI que está en Revolución uh -huh. Este ahí, ahí, ahí por Barranca del Muerto no uh -huh. es, el Instituto Nacional este, de, los de los Pueblos Indígenas, pueblos indígenas uh -huh. Este Bueno pues a la presentación este, el auditorio es pequeño pero pues, ahí nos las arreglamos
10: ahí cabemos este, todos se va final, a llenar digamos,
14: eh, este, brindaremos por por este este pues este importante archivo que, que yo creo que es esencial no en la parte de, 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 de la memoria y que igual yo creo que pues es una idea que podría contagiar aquí a la gente ¿Sí? de la ciudad este, yo creo que es un proyecto que deberíamos de rescatar muchas de estas, de estas historias, se dieron historias, pues también dentro de la tragedia, cosas muy bonitas, ¿no? Del trabajo, de la solidaridad, del acompañamiento, del el, el dar albergue, o sea, eh, creo que es algo de lo que, de que, de que tenemos que recuperar y, sí. y, y guardar para... Pues sí, para, para nosotros, nuestros para hijos, nosotros, para los claro. que vienen, para todo el mundo. sí,
10: y hay una parte muy, muy bonita y muy muy interesante que es la de la recuperación de la memoria a través del sonido, la memoria sonora, claro. ¿no? Eh, y, y otra cuestión, la cultura de la escucha en las comunidades, ¿no?, que, que lo tienen yo creo que más presente de pronto que en, en espacios de nuevo como estos urbanos donde hay tanta interferencia uh -huh. sonora, donde hay tanto tanto ruido y tantos otros elementos que de pronto no nos dejan tener una comunicación tan fluida, ¿no?
14: Y es que, bueno, ya los, los invito obviamente a, a escuchar los podcasts, pero cuando yo lo estaba escuchando se vuelve algo tan íntimo, ¿no?, ah estar en ese escuchando esas historias de verdad es que eh, pues te, te te transportan no a ese claro. no solo a ese momento sino a esos espacios eh, a esas narrativas o sea, es, es como pues es toda una experiencia este y los los invito a, a que lo escuchen y que lo vivan no porque lo que les pueda contar yo me quedo corto
12: y tienen también como como mucho corazón de cada uno de los radialistas, ¿no? Ellos tuvieron la libertad de, pues, de sonorizarlos como ellos quisieran, en Hubo quien se fue a grabar sonidos del mar, de las uh -huh. aves, ¿no? Hay quien hizo efecto especial de temblor, ¿no? Entonces Ajá. están platicando y se oye, tuc, 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 uh -huh. que es muy, muy chistoso. Y, y eso le da a cada uno un sello muy particular, claro. Claro. un sello muy particular pues quería compartir con ustedes la liga que a partir del viernes va a estar disponible ¿la puedo decir? muy bien claro que sí okay, por favor. entonces el podcast eh, va a estar disponible en www.puentes.mx diagonal Programa Diagonal Abrazos Guión Amorosos. Perfecto. Este
10: archivo sonoro, Abrazos Amorosos de la Madre Tierra, que realizan con todas estas radios, estos radialistas y hasta efectistas. Hasta efectistas sí, no, buscando los amigos. Increíble. Sí, no, ¿eh? no, qué divertido. Además, debió ser Eric Huerta, Ana Paula Rosales de esta Red por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Les, les agradecemos mucho. Vuelvan pronto, vuelvan también con esta radionovela en Michoacán, claro. sí, ¿no? Sí, sí. Que, debe estar, que debe estar muy buena los queremos escuchar y, bueno, ahí está la invitación para este viernes también. Eh, muchas gracias a ambos. Ay, no, pues gracias,
14: gracias a usted. Sí. este Gracias a Radio UNAM también por todo este apoyo.
10: No, pues al y contrario. Gracias. gracias. a ambos. Eh, estará, eh, ya está en nuestras redes sociales ahí el cartelito por si quieren ir a, a darse una vuelta, darse una vuelta este viernes al mediodía y escuchar esta presentación del Archivo Sonoro. Abrazos amorosos de la Madre Tierra. Les tenemos otra probadita para despedir esta eh, conversación y regresamos después de esto están en manifiesto
15: campesino mi papá
12: campesino mi mamá nombre Isaura Gutiérrez Sánchez mi nombre es Isaura Gutiérrez Sánchez de, mina de San Miguel de en San Anto yo, yo vine de San Miguel ya vine a vivir aquí en San Matepe con 40 años ya vine como 40 años vivo aquí das de Echubán de Echuam, ese es mi De no hay otra cosa. Ahora yo me gusta trabajar por este... Ese es mi trabajo, no hay otra cosa. Por ahí dice la gente, hasta cuando de cada mano, por el mandado por otro. Cuando ya está muerto, ya va a quedar el mandado por
13: Manifiesto. Fiesto.
8: Contestación
6: que el señor general Porfirio Díaz Presidente de la República Mexicana Da a una
16: carta del señor Tomás A. Edison.
17: Chapultepec, agosto 15 de 1909 Señor Tomás A. Edison. Ahora right. estimado y buen amigo me
11: refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de la ciencia humana.
10: Ya vamos a entrar, son las 9 de la noche con 37 minutos en este 20 de noviembre, ya estábamos escuchando el, pues este audio, esta grabación que comentábamos muy al inicio, pues a propósito de la fecha, el 20 de noviembre, esta grabación de Porfirio Díaz eh, del año de 1909, eh, un mensaje a Edison que pues, es una de estas tal vez emblemático eh, audio cuando hablamos de recuperación de archivos sonoros y precisamente lo proyectamos porque ya está en cabina Luis Delgado Revueltas, quien es, eh, quien es jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional y pues está en esta ocasión para... Para hablar de audio, para hablar de la restauración, por supuesto, pero también del segundo encuentro internacional de especialistas en audio de la fonoteca. ¿Cómo estás?
16: Buenas noches, buenas noches aquí, pues muy contento de, de estar aquí en Radio Una.
10: Gracias, y uh -huh. una vez más, ya, ya te habíamos tenido por aquí, pero en otro turno, eh, pues cuéntanos, mira, ya ya veníamos un poco encarre, eh, encarrerados con esta cuestión uh -huh. de, de lo sonoro, de lo que significa socialmente, ¿no? Uh -huh. de, la, eh, de la recuperación de la memoria sonora, pero en esta ocasión también uh -huh. desde la parte técnica, tal vez uh -huh. contigo, ¿no? Desde el trabajo que hacen en la fonoteca, que es bien interesante esta recuperación eh, de Archivos que puedan estar dañados, archivos que eh, pues nos dan también identidad y que ustedes recuperan de alguna manera. ¿no? ¿Cuál es cuál es esta pues esta vocación que tiene la fonoteca y tu trabajo mismo también? ¿no?
16: Bueno, la fonoteca es eh, un espacio que está dedicado a la, a la conservación y a la preservación de la memoria sonora de México. Es eh, un compromiso de, de, de fomentar la cultura de la escucha. Sí. De no Porque la preservación se, se cierra no solamente cuando, cuando tenemos los soportes originales o los sonidos eh, ya digitalizados, en, eh, guardados en una bóveda digital. La, la preservación se completa cuando estos sonidos regresan a la memoria colectiva, cuando se vuelven a escuchar y, y cuando se revitalizan, ¿no? Cuando, cuando eh, un niño vuelve a escuchar un bolero, cuando un niño vuelve a escuchar un canto indígena, cuando un, las nuevas generaciones tienen acceso a estos documentos, esto, eh, ahí se completa la preservación porque estamos asegurando que las siguientes generaciones tengan eh, este, memo, esta memoria sonora ¿no? y, uh -huh. tengan, y, y la aprovechen para sus fines. Porque un bolero le puede transmitir algo a una persona... Un canto indígena puede transmitirle algo. Un discurso de un personaje histórico lo puede dar una forma, una visión diferente de, de cómo fue el pasado, ¿no?
10: Claro. Eh, Julio, ¿cuándo, ¿cuáles son los archivos o los sonidos que son... Eh, digamos susceptibles de recuperarse De traerse de nuevo al presente eh, ¿Cómo hacen esta distinción sí. en la fonoteca? ¿no? ¿Tod ¿Todos los sonidos sí. son igualmente importantes?
16: Sí, bueno, es que hay hay, hay métodos Incluso hay metodologías para, para priorizar este, este, uh -huh. esto, eh, Estas colecciones, ¿no? Eh, por, por ejemplo, para mí puede ser muy importante eh, pues Escuchar la voz de mi abuelito, ¿no? pero eh, también no sabemos si, si en qué lugar va de la memoria en comparación con Porfirio Díaz claro, ¿sí? Sí, sí, o, en, sí, sí. o en comparación con la expropiación petrolera sí eh, entonces hay herramientas que nos permiten no estamos no, no se cierra la puerta a, a, a estos acervos que son de lo cotidiano sí eh, hubo una época en que era muy común hacer cartas hacer este, eh, pues declamaciones caseras eh, eh, incluso pues algún, algún verso, alguna este, música, Lírica alguna canción. O algo por ¿sí? Ahí, sí. Entonces, todo esto también habla de, de una época, de un momento histórico, de unas relaciones sociales, y todo esto también es parte de, de lo que puede nutrir a, a una persona, ¿no? De, de, del futuro. Eh, pensemos eh, que en un momento de la vida... A alguien se le ocurrió guardar un rollo en un lugar específico, un sí. rollo de papiro con alguna información, y poco a poco fue creciendo hasta llegar a ser la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y alguien se preocupó por preservarlo, ¿sí? Tuvo este, incendios, tuvo desastres, tuvo inundaciones, se rescató algo. Eso algo, una persona se dedicó a preservarlo, ¿no? Y ese conocimiento de esa época específica llegó hasta nuestros días, ¿sí? Si, no, si, no hubiera, si alguien no se hubiera preocupado por eso, los diálogos de Platón no hubieran llegado hasta, claro. hasta nosotros, ¿no? Entonces estamos, imagínate cuántos años estamos hablando. A nosotros nos toca en este momento, pues obviamente hay, hay un desarrollo tecnológico y este desarrollo tecnológico nos permitió eh, capturar los sonidos, capturar las vibraciones que viajan en el aire, meterlas en algún medio, en algún soporte físico y ese soporte físico nos permite escuchar la voz de Porfirio Díaz. Por supuesto. ¿Sí? Le damos, le damos un sentido diferente a lo que son las imágenes, porque las imágenes nos pueden hablar, nos pueden decir muchas cosas, pero cuando tú las oyes, tú ya las ligas a, a otras cosas y a otras emociones y, y a otra percepción, a otro tipo de percepción.
10: Claro. Y en, y en un momento más yo te quiero preguntar sobre Ajá. las eh, complejidades de los formatos ¿no? de la cuestión tan eh, tal vez tecnológica, de la importancia de la innovación tecnológica cuando se trata de recuperar eh, audios, eh, sonidos en formatos ya tal vez muy viejos, pero un poquito regresándonos a la cuestión que decías entre este diálogo con el pasado, eh, también, tú como ves en este momento, en un momento donde tenemos pues el entorno digital, ¿no? Este, digamos como un medio común donde nos comunicamos y donde las imágenes son privan pri 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 en este espacio digital, ¿no? Uh -huh. La cuestión de la imagen y no necesariamente, tal vez, el sonido. ¿Qué uh -huh. tanto estamos eh, perdiendo o valorando, por otro lado, tal vez, la cultura uh -huh. de la escucha?
16: Pues, eh, eh, hemos en los últimos 10 años, en los últimos 10 o 15 años, se ha modificado la forma de escuchar, ¿no? Porque antes un, nosotros teníamos una, una biblioteca digital, una fonoteca casera. Nuestros cassettes, sí, nuestros exactamente, discos, Exactamente, Y CDs. llenábamos una caja o, si acaso, tres espacios de, de, de un este de una gaveta o de un de un anaquel eh, ahora puedes tener miles y miles y miles tantas que no que, que, que no va a alcanzaría tu vida escuchar todas uh -huh. esas piezas musicales que están que, que nada más nos, nos, nos dedicamos a coleccionar títulos a veces no uh -huh. no tanto a escuchar y aparte pues eh, no escuchamos ...como eh, el, el sonido en vivo... ...estamos escuchando eh, fragmentos de ese sonido... ...el audio digital o el, el audio en MP3... ...no tiene muchas veces la calidad... ...que nosotros esperamos... ...hay muchos que sí lo tienen obviamente... ...pero hay muchos que no lo tienen... ...y entonces nada más los tenemos ahí... Eh, ...lo tenemos como música de tercer plano... ...no nos concentramos... ...y a veces hasta nos desligamos de ello... De, hay algo muy interesante que, que pasa en los conciertos en vivo, ¿no? La, la mayoría de la gente se la pasa viendo una pequeña pantalla en lugar de disfrutar un evento en vivo, ¿no? Claro. Entonces eso también va relacionado con cómo estamos escuchando ahora, ¿no? Estamos escuchando, nos conformamos con escuchar lo que viene de nuestra grabación de, de, de celular, sí. que tiene una calidad terrible, sí. y no nos concentramos en vivir el, en ese momento, ¿no? Y antes... Eh, en algún momento lo comentábamos. Eh, para nosotros abrir un disco, quitarle el celofán a un LP, era una, era un evento, ¿no? Invitabas a tus amigos, invitabas a tu familia, dependiendo de la edad comprabas refrescos o comprabas cervezas, hacías sándwiches, lo que sea. Eh, pero sí era un evento, ¿no? Y te sentabas alrededor de, de, del, del tocadiscos y te ponías a escuchar, ¿no? Decías, a ver, ¿qué me está diciendo Pink Floyd? ¿Qué me está diciendo eh, Maldita Vecindad? ¿Qué me está diciendo Camilo Sesto, José José, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Era claro. un evento y, y ahora es muy fácil. Ahora en un momento te bajas toda la colección de José José, ¿no? En un momento te bajas todos los discos de Molotov, ¿no? <risa> Y, y no los escuchas incluso, ¿no?
10: Vamos sí. vamos a escuchar, precisamente uh -huh. vamos a escuchar un eh, fragmento eh, para comparar el trabajo que realizas uh -huh. entre una, un audio que está eh, en original y uh -huh. después un audio restaurado. ¿De qué se trata lo que vamos a escuchar?
16: Vamos a escuchar... ¿Prometeo? El Prometeo. Bueno, esta es una, una grabación que se hizo en, dentro de un este festival que se hace en Estados Unidos año con año, desde los años setentas. Es una obra que hizo Carlos Chávez e incluso Carlos Chávez dirigió esta presentación en, en pues, los últimos años de, de su vida. Es una, una experiencia coral que, que tenía también un, una disposición especial en el escenario. Y entonces en la grabación original, eh, que, que fue una transmisión de radio, sirvió para esos fines. Pero al, al momento de escucharlo con, con, eh, con los dispositivos actuales, suena muy diferente. Entonces vamos a escuchar un pedacito de cuál era el original y después les explico, terminando, el, el cuál fue el trabajo de la restauración.
10: Perfecto, vamos a escucharlo y volvemos. <risa>
13: Manifiesto.
10: Estamos de vuelta, estamos conversando con Julio Delgado, jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio de la Fonoteca Nacional. Julio, ¿qué, qué, ¿qué escuchamos y qué vamos a escuchar a continuación ya de un audio restaurado?
16: Bueno, lo que acabamos de escuchar es la, el, la disposición original. Eh, pues eh, el, el departamento de restauración o el, el flujo de restauración que tenemos en la Fonoteca Nacional eh, se basa mucho en la investigación. Entonces, porque un técnico, uno toma decisiones puramente técnicas. Sí. ¿Sí? Entonces pues no, nosotros como técnicos tendemos a bajar ruidos, atenuarlos hasta donde podamos o quitarlos, tra o tratar de quitarlos y que no se oigan. Pero muchas veces al hacer eso, estamos desligando y despersonalizando este audio original. Le, le quitamos el sonido del, del, de, de, de si es una cinta o si es un disco y eh, hacemos una cosa totalmente nueva. Cuando nosotros mm, eh, involucramos a la investigación, estamos recabando datos que son importantes y sabemos hasta dónde podemos hacer una intervención sonora. ¿sí? Eh, en este caso, pues nos, nos dedicamos a ver las partituras, a ver quiénes participaron, cuál era la disposición. ¿sí? Eh, entonces vimos que la, el, el, el sonido original y se cargaba mucho hacia un lado uh -huh. del, del, del audio, entonces sonaba muy extraño. Y aparte pues era un, un, un canto con la, la orquesta enfrente, unos coros que, que estaban, este, que hablan del Prometeo precisamente. Eh, Carlos Chávez, ahí, ahí, eh, la investigación nos dio los datos suficientes como para saber que Carlos Chávez quería emular hasta donde podía y con la información que él mismo tenía, emular cómo eran las presentaciones de, de los griegos antiguos, ¿no? Claro. O imaginar cómo eran. Más que, más que emular, imaginar cómo pudieron haber sido de acuerdo a los textos que él tenía. Pero ya a la hora de escuchar nosotros con, con, con oídos nuevos, pues sí nos suena bastante bastante extraño, bastante difícil de entenderlo, de digerirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros acomodamos para tener todo el audio enfrente. ¿sí? Lo vamos a escuchar ya enfrente de nosotros, vamos a escuchar parejo la, la, este, la orquesta y el coro. Y para hacer eso tenemos que hacer correcciones de fase. Ahí es donde viene la parte técnica. Uh -huh. cuando, cuando nosotros movemos eh, los paneos, la, la panorámica de este audio, entonces vamos a tener conflictos de fase y vamos a tener que se, que se cancelan algunas frecuencias. Entonces tenemos que hacer algunas ecualizaciones, tenemos que hacer algunas modificaciones al audio, a los niveles principalmente, tomando en cuenta que no queremos modificar el original. Claro. No queremos inventar frecuencias nuevas, no queremos uh -huh. in, 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 este, crear planos nuevos, sino nada más con los elementos que tenemos, acomodarlos para que sea mucho más agradable la escucha y escuchemos lo que vamos a, a, a percibir ahorita.
10: Vamos a escuchar este audio restaurado y volvemos. Bueno, esto nos abrió los ojos y también los oídos. Qué impresionante el sí. trabajo que realizan. Sí. Es, es de verdad asombroso lo que sí. hacen en la fonoteca. Y, y precisamente también eh, hay que hablar de este uh -huh. encuentro que va a tener lugar, este segundo encuentro de especialistas, segundo encuentro internacional de especialistas en audio en la fonoteca, donde podremos escuchar eh, y saber todavía más del trabajo que se realiza eh, en este contexto, Julio. Cuéntanos.
16: Bueno, una de las labores de la fonoteca es crear este tipo de espacios donde se, se dialogue, de, ...de los temas que están alrededor del audio y de la escucha, de la escucha y de su percepción. Uh -huh. Entonces uno de ellos es, y muy importante, pues es el, el, el audio en sus diferentes manifestaciones. Nosotros en este encuentro vamos a, a tocar temas de acústica, vamos a to tomar te tocar temas de audio inmersivo... ...vamos a hablar de cine, para de audio para cine, de audio en vivo... Vamos a tener un taller eh, de una certificación de un protocolo de comunicación de audio que se llama Dante. Eh, vamos a tener también un taller muy grande el día sábado 30. De, sobre audio inmersivo y al final vamos a tener un concierto donde todo lo aprendido se va a poner en práctica Fantástico. va a estar Gustavo Farías que es pro, que, que fue productor de, de Juan Gabriel, vamos a tener a Chilitos Valenzuela que ha trabajado uh -huh. con Elton John, con, con muchos este, artistas en la mesa de cine va a estar Sergio Díaz va a estar Jaime Baxt Sergio Díaz es, es quien hizo el audio de Roma y acaba de ser nominado al, al Oscar Fantástico. yo voy a dar un, un curso de grabación de, de campo entonces vamos a, a, a tener este diálogo es un evento eh, que sirve para comunicarnos para ver cómo está la industria y para formar a los nuevos cuadros no con la experiencia de tantos expertos sobre sobre estos temas que tienen que ver con el sonido y con el audio
10: claro y va a tener lugar la próxima semana durante sí. la próxima semana en la fonoteca nacional ¿no? así es
16: empezamos el, el lunes eh, 25 terminamos el sábado 30 okay. eh, las actividades son de las 11 a las de la mañana a las 8 de la noche. Hay un registro porque tenemos lugares que son este, con, con cupo, cupo limitado. limitado. Eh, el registro se, se cierra mañana este, eh, por la tarde. Eh, entonces los, los invitamos todavía a lugares. Este, pueden visitar la, la página de la fonoteca, fonoteca y diagonal encuentro ahí se pueden hacer su registro, están todos invitados, la verdad es un evento formativo, va a haber un parte también otro concierto el miércoles del Grupo Sols, después de otro taller sobre microfonía, o sea, es, vamos a vincular lo que es el evento en vivo con, con la formación de, de estos nuevos cuadros, entonces la verdad va a ser un evento muy interesante y está abierto a, público, eh, este, a todo público y principalmente a los que trabajamos en el en Por el supuesto, audio. pues ahí
10: vamos, sí. ahí vamos a estar ahí eh, sí. vamos a estar, Julio sí. Delgado muchas Ajá. gracias por compartirnos Ajá. esto, por traernos eh, sí. parte de tu trabajo gracias. y lo que se realiza también en la fonoteca, Ajá. no se olviden este segundo encuentro internacional de especialistas en audio eh, Julio Delgado, jefe del Departamento de Restauración Digital de Audio de la fonoteca, muchas gracias. Buenas noches Muy buenas noches, vamos con lo siguiente antes de despedirnos el encuadra del día de hoy, algunas recomendaciones eh, culturales en este manifiesto. Vamos a escuchar.
2: Del beatbox Real trap shit. a la brillo box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo.
5: En Encuadra. Encuadra.
11: Hola a todos, eh, bienvenidos a su sección Encuadra, una sección de recomendaciones culturales que habíamos dejado un tantito olvidada, pero que ya regresamos y que pues regresamos con mucho gusto y mucha fuerza porque vamos a presentar un evento muy padre que se hace en comunidad, que se hace en conjunto de gente muy talentosa de no solamente de la Ciudad de México, sino de distintos puntos de la República. Y me estoy refiriendo al Slam Nacional MX, Slam Nacional de Poesía en Voz Alta. Para quienes no estén tan familiarizados con el Slam Poetry, eh, pues es, un, eh, digamos, es una forma de justo leer poesía en voz alta, en donde pues hay intersecciones entre la voz, el cuerpo, el performance e incluso la interacción con el público, ya que es muy difícil que eh, pues con los textos escritos de manera, digámoslo así de manera ordinaria, haya pues esta cuestión de, de interpretación, de performance, pues los poetas se dan cuenta que la lectura en voz alta es sumamente diferente, te da otras cualidades, tienes más posibilidades. Tienes pues, un espectro mucho más amplio, incluso de interactuar no solamente con tu cuerpo, sino añadir tecnología, añadir eh, cuestiones espaciales. Tiene mucha relación con el arte sonoro, pero también tiene eh, relación con el hip hop. Es decir, el, el slam poetry es ese punto bien bonito donde se interceptan muchas artes y donde todas son bienvenidas, además. En este... Eh, Slam Poetry MX, pues hemos podido ver en ediciones pasadas que es muy abierto porque en realidad eh, pues no se trata nada más de un gremio, se trata de unir a gente que quiere decir algo. Tiene también mucho que ver con el micrófono abierto, esto que está sucediendo en el Museo del Chopo, que es eh, pues impulsado por Rojo Córdoba, un gran poeta y amigo que también ha estado en resistencia modulada ya en varias ocasiones. Eh, pero que se ha ido viralizando y lo cual eh, creo que es, es algo súper, súper eh, increíble porque quiere decir que hay mucha gente en la ciudad que está esperando ese momento de tener un micrófono para decir algo, para expresar algo. Tenemos como sociedad muchas cosas guardadas y el micrófono abierto pues es una acción no solamente de emitir sino también de escuchar como público porque el que pasa al frente en un micrófono abierto sabe que también tiene que responder a los otros eh, a manera de escucha, tiene que eh, pues mantener ese papel que tan difícil pareciera que es en algunas ocasiones que es pues la reciprocidad de decir algo y también de mantener la atención en lo que alguien más dice. Entonces, pues es una gran recomendación de este encuadre el día de hoy, el Slam Nacional MX, Encuentro Autogestivo Poetre Slam de México, que además es impulsado pues por nuestros eh, amigos de Poesía en Voz Alta, Cintia Franco y Carlos Atl que tienen el espacio justamente llamado el Locatl en Santa María la Ribera, en donde se hacen también muchísimos encuentros entre artistas, poetas y gente local, gente del barrio de Santa María la Ribera, están incentivando los lazos entre vecinos de manera que me parece admirable. Y bueno, hay que recordar que el slam es del 20, es decir, el día de hoy miércoles inicia al 23 de noviembre eh, todas las actividades son entrada libre y muchas son en justo en el Museo del Chopo, este museo que junto a muchos otros. otros, otros, otros.
13: Manifiesto.
10: Gracias a Mónica Sorrosa que no estuvo por aquí, pero nos dejó este encuadra de la noche de hoy, el Slam Poetry MX en el Museo del Chopo, principalmente, que corre del 20 al 23 de noviembre. Asistan, también eh, les recordamos que este, eh, seg este segundo encuentro internacional de especialistas en audio de la Fonoteca Nacional, con el cual eh, del cual hablamos con eh, Julio Delgado, se va a transmitir también en streaming, así es que pues no se lo pierdan. Muchas gracias. Hasta aquí. Aquí llegamos con el manifiesto de esta noche. Yo soy Berenice Camacho, gracias a la producción de este programa. Quédense aquí en Resistencia Modulada en Radio UNAM. Nos encontramos el próximo miércoles para poner otra línea a nuestro manifiesto. Buenas noches.
2: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
5: Un hombre, una orquesta, un solo destino,
1: controversia y misticismo. Rey Trueno. Episodio 12. Fiestecita colombiana. El júbilo y la victoria invaden a la orquesta de Rey Trueno en una ocasión tan especial como es el cumpleaños del enano.
18: ¡Trueno! ¡Qué feliz estoy de estar aquí en Colombia! ¡Me encanta!
9: Hermosa tarde de lluvia y sol. Bella región de Santa Marta, Colombia. Andrés Landero y su conjunto.
3: ¡Epaje! Hey! Hay motivos para celebrar. Es la fiesta de cumpleaños del enano.
18: Vos tenés el corazón de un gigante, enano. Trueno, gracias por esta fiesta de cumpleaños. Es maravillosa. Estoy disfrutando mucho de esta fiestecita colombiana. Y mira, enano, yo te quiero un montón, vos sabés. Estoy tan contento de no haber caído en las manos de los rangers americanos... ...que ya me tomé varias piñitas coladas.
3: ¡Ay, otra piñita colada!
18: ¡Epa! Y ahorita que me tome una piñita colada, voy a sacar mi trompeta. Sí, y eso siempre quise tocar tango. Rey, me hubieras visto. ¿Cómo patía esos Yankees. Enano, cordobés, gracias por haber dado la vida por mí. Tu amiga, la del bikini amarillo... ¿Me puedes dar un besito en mi naricita?
1: Este roncito colombiano es como caipiriña, pero un poquitín más seco. Bueno, Aires
18: yo tenía un sólido futuro artístico. Que siga el acordeón, arriba, Colombia.
17: Por andar de enamorado, por andar de enamorado, se fueron mis compañeros. Yo me quedé sin plata y hicimos trago, entonces tuve que empeñar. El y Lalo, yo
4: la chica de allá me pidió y tu y un tosilito.
17: trago, entonces
18: tuve que empeñar. Tumbela la ceiba, tumbé la ceiba Trueno, estoy muy mareado Y mirá dónde estoy ahora, estoy tocando en la orquesta de Rey Trueno
3: Peligueñas y mulatas bailaban
18: al ritmo del acordeón. Rey, ¿verdad que somos los mejores amigos del mundo? Yo era un feliz. De haber sabido que tenía que ir a Chicago. no hubiera salido de la Argentina jamás. Amigos, me van a hacer llorar. Ya nada más falta que estuviera aquí mi madrecita para ser totalmente feliz.
1: Monorrea, malparidos, tiburón, enano, qué gusto tenerlos por acá. Pasen, diviértanse, esta es su casa. ¡Ay, no más tambor! ¡Ay, no más tambor!
18: Tuerto, Tómate otro traguito conmigo Yo quiero bailar un poquitín
1: con sombrero, esa morena
18: no Mirá, la Argentina la está la al final, muchacha. está re lejos Estoy perdiendo las abarcas ¿Y en Madrina? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Decime qué es lo que pasó! ¡Usted! Sí, lo vale más aguardiente de antioqueño! ¡Ay, no más tambor! ¡Ay, no más tambor! No es como acá en Colombia. Colombia está a la mitad del mundo. ¡Colombia siempre arriba! ¡Nunca abajo!
17: En, en Argentina hay
18: pingüinos. ¡Es el culo del mundo! Chiquitas, son todas muy bonitas. Y me gusta mucho que me hablen de usted.
9: Quiero anunciarles que desde que agarraron al tuerto en Chicago... Hay orden de aprehensión contra todos nosotros. Pero el sonido de la orquesta deberá trascender e ir más allá de la frontera de las almas de los hombres. Trompetas de Puerto Rico, bongoseros de Cuba y Martinica, guitarras de la barba
3: venezolana, percusiones del Brasil, flautas del Ecuador, migmeos de Gabón.
15: El futuro es incierto. Nos depara muchos misterios.
4: Resiste.
15: Radio
2: una Experiencia Sonora
1: Como dijo el sabio Playlist Zoo El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción A continuación